0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recherchen und Archiv, dem besten Drei-Fragezeichen Podcast aus A. Ah.
1: Ah. Alter, was ist denn hier los? Oh Gott!
0: Ähm, ja.
2: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu diesem wunderschönen Abend, ja, den wir in unheimlicher Atmosphäre begonnen haben. Und mit mir begrüße ich meine beiden anderen Podcaster, PunktInnen, ja, so viel Zeit muss sein. <lacht> Hallo.
1: Es geht gut los. <lacht> und Sebastian. Yeah. Hallo, Sebastian. Ja. Hallo, und Hallo. Hallo
2: Recherchen und Archiv, den besten Drei-Fragezeiten Podcast. Aus Aachen. Aachens, Aachens, muss man sagen. So. Äh, genau. Und ähm, ihr wisst es schon, wenn ihr unsere sehr unauffällig gestalteten Cover gut interpretieren könnt, ja? Und lesen. Könnt, dass es dieses <lacht> Mal was? um den Poltergeist geht.
0: Der verschluckte Clown
2: heißt die Folge,
0: oder was? Mal so. Der Poltergeist,
1: <lacht> genau.
3: Der folter, der,
2: der humoreske Foltergeist. Nein,
3: nein. Halt. Die drei Fragezeichen und ja. der verschluckte Clown. <lacht> genau.
0: Ste Stefan ist gut Aber das freut ja. mich, das freut mich. Ich hoffe, mir ja. auf eine humoristisch äh, aufgeladene zweieinhalb Stunden Reise Bürs Hörspiel.
3: Ja. Ich, Stefan hat auch vorhin schon angekündigt, dass es irgendwie was ganz Besonderes geben muss. Eine, eine, eine schockierende Feststellung.
0: Ja. Ja, gehört. mal gucken, wann er uns daran teilhaben
2: lässt. Ja, ja wann ihr ja. wollt. Sagt einfach Bescheid. Ja. Echt? Ja, nee, ich, oh, nee, ich, ich würde nicht würde doch... sagen,
3: du machst das ja. zu dem passenden Zeitpunkt. Ja, ja
2: ich, ich, ich lasse das kontextuell einfließen. Ja. Weil ansonsten sage ich oh. jetzt die
3: ganze Zeit Bescheid, Bescheid, Bescheid. <lacht>
2: <lacht> genau, aber ja, jetzt mal Spaß beiseite. Wir haben uns Poltergeist ausgesucht. Wie jeder anständige, wirklich wahre Drei Fragen zu Fan weiß, ist es natürlich die Erstlingsfolge von André Marx. Und ausgesucht hat sie diesmal der Sebastian. Und das ist natürlich. Interessiert uns brennend, was ihn dazu verleitet hat, Sebastian.
0: Ja, es ist die Erstlingsfolge von von Marx, das ist äh, ein Grund. Und der andere ist halt, ich äh, liebe die Folge. Ich wollte mir eine Folge aussuchen, die ich, die ich mag, die ich immer wieder gerne höre, die für mich so szenisch auch ein, ein Highlight aus der ganzen Serie hat. Ne? Wenn man Mystery, wenn man Grusel mag, äh, dann wird man mir da schnell zustimmen können. Und ich weiß, dass ich halt, ne, die ist halt von 97, da war ich 17, 18 schon und es fühlt und fühlte sich aber irgendwie nicht so an. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe auf jeden Fall eine, eine, eine sehr enge Verbindung zu der Folge und und liebe sie, obwohl sie auch an einigen Stellen so ungewöhnlich ist, ne? so irgendwie das, das längste Exposé einer Folgen irgendwie und ich mag die ganze Atmosphäre.
3: Also du sagst, du hast dich wieder jung gefühlt, ja, als du die Folge gehört hast. <lacht>
0: Ja, irgendwie hat sie mich auf jeden Fall auf dem richtigen Fuß erwischt. So, Ich meine, das ist ja genauso ja. dieses Alter, wo man eigentlich auch dann gar nicht mehr so jede Folge unbedingt gehört hat und jetzt ja, ja. Ja, ja. hören, auch so ein bisschen Coolness eingebüßt hat. ne? Und dann ja. kramst du halt nochmal so eine Folge raus und bist halt nochmal echt geflasht von der Inszenierung und von der Stimmung und äh, es packt dich nochmal und das ist mir irgendwie sehr in, in guter Erinnerung
3: geblieben. Spannend, ich hatte das bei, bei Hexenhandy tatsächlich. Also bei Hexenhandy hat mich nochmal irgendwie so die Stimmung in, in ganz frühe Zeiten versetzt. Jetzt mal ganz abgesehen von der Qualität der Folge, aber ähm, mhm. da habe ich mich auch irgendwie wieder wie so ein Kind gefühlt,
2: ja. Mhm. Ja, ich denke eher so 17, 18, Da steht man ja, na Sebastian, so in, in höchster Blüte, sage ich ja mal. Ne? So, und das hast du jetzt vi gesagt. Vielleicht, vielleicht <lacht> hast du ja auch da so ein gutes Gefühl, weil du damals vielleicht immer so gesagt: Hey, soll ich immer meine Hörspielsammlung zeigen? Guck mal, Poltergeist. Ne? Oh. Und das, was man heute Netflix in <lacht> nee. Chill nennt, das ist vielleicht früher Hörspiel in nee. Chill oder
3: so. Ja, genau. Also <lacht> diesen diesen coolen faktor hatte ich damals noch nicht erreicht. Soll ich dir meine Briefmarkensammlung Nein. zeigen? Nein. <lacht>
0: Nein, meine Höhe
3: ja. Also. ja, ja, genau. Meine drei ja, Fragen, meine vier, ja, drei, ja, meine vier komm, Fragen. Komm, Leute, wir schweifen ab. Also das wird ja, ja wieder ach, vier, vier okay. Stunden heute. Ja, ja, das also so. ist ganz schön, äh, ganz schön genau. durcheinander hier. Ja. Aber ja, nee, genau, genau Stefan, du
0: hast es schon gesagt, es ist halt Marx, Erstlings, beziehungsweise das Buch, was von ihm zuerst erschienen ist, ne? sein eigentliches Erstlingswerk, mhm. das versunkene Schiff, hat es ja jetzt mittlerweile auch zur Planetariums-Hörspielfassung geschafft. Aber äh, Poltergeist ist halt das Ding, mit dem man ihn kennengelernt hat. Und äh, von der Grundidee halt schon für mich genau das Passende und Sympathische. Ne? Nach Henkel Weidhofer zurück zu Klassikern, mhm. zu Mystery, zu Grusel, zu dem, was für Marx wie für mich und euch ja auch die Serie so im Kern ausgemacht hat. Und das ist genau der Grund, warum ich mir die Folge ausgesucht habe.
3: Mhm. Ja. Es ist ja. die
2: Folge, davor war der dreckige Deal, also das, äh, der Schluss von, von Frau Henkel-Weidhofer, die, die wir auch schon besprochen haben. Und dann kam Marx und er, das kann man ja sagen, er ist ja angetreten mit einer Back-to-the-Roots-Ambition, das ist ja offen, und ne? mhm. Und ähm, das merkt man diesem Werk, finde ich, auch an. Und danach, die Folge danach, ist das brennende Schwert, die wir auch besprochen haben. Das heißt, wir ja. schließen eine Lücke mhm. heute. Oh. ja. ja. So.
3: Yay. Yeah. Spannend. Yeah. Äh, ja, aber ich glaube, je länger wir diese Serie hier noch fortführen mit äh, unserem Podcast, desto mehr Lücken wird es auch zu schließen geben. Ne?
2: Ja. <lacht> ja. So ist es genau. Vielleicht steigen wir ein mit dem Klappentext. Möchte jemand den vorlesen? Nein.
0: Ich kann das gerne machen. Ich glaube, ich habe ewigkeiten keinen Klappentext mehr vorgelesen. Unheimliches geschieht im Haus von Mrs. Cartier. Klopfzeichen ertönen, Möbel bewegen sich, Tassen fliegen durch die Luft. Ein Fall ganz nach dem Geschmack von Justus, Peter und Bob. Die anfängliche Begeisterung der Detektive verwandelt sich aber bald in Angst und Entsetzen. Treibt da tatsächlich ein Poltergeist sein Unwesen? Eine natürliche Erklärung für diese Phänomene scheint es nicht zu geben. Nice. Hm. Ist eine runde Sache. Ja,
3: ja und wenn man dann äh, ins Hörspiel reinhört, fragt man sich, äh, habe ich das richtige Hörspiel? <lacht> Genau. Die heißt ja Hä, <lacht> hey, Was ist denn hier ja. los? Ja 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 ja, 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 ja. Es charakterisiert die Folge ja. auch schon irgendwie so ein bisschen, ja.
0: Aber genau, ich meine auch das. Ich, ich habe das damals auch geliebt. Den ganzen Anlauf, hm. den ganzen Weg dahin, die Verquickung von mehreren Fällen. Ich weiß, das ist bei vielen auch so der Kritikpunkt an der Folge. Ich hm. mag das. Hm. Und der Klappentext, äh, ja.
3: Ja, ich also das okay, er, er bezieht ja. sich aufs Wesentliche. Ja. Ja. Ähm, ja. Es erinnert mich ein bisschen dann so an King, oder? Was? Was sich so an, langsam ach, aufbaut. King. Ach so, ja, ja. ich dachte an den King von Dreckiger Deal. Ach so, also, oh, <lacht> <Nein>. nee, sorry. <lacht> nee, nee, an, an, an Stephen King, wie sich das so langsam aufbaut.
2: Ja, ja. Ich meine, es ist schon Poltergeist. Der Titel, das Cover, ja, wozu wir noch kommen ja. mit dem Klappentext. Ein ist großes schon. Versprechen. Ja. Ja. Und ich, ich bin sicher, damals im Verlag haben die gezittert, ja, weil die gedacht haben, jetzt haben wir doch diese Richtung eingeschlagen mit Sozialkritik und Schießmischtum ja, ja, und ja. so. Jetzt kommt, jetzt haben wir sowas, ja. Jetzt nehmen wir den, weil aus irgendeinem mhm. Grund, wenn wir den genommen haben, hoffentlich geht's gut, ja. So, ne? Ich
0: meine, Marx hat ja auch ganz bewusst sich da orientiert ne? an Poltergeist 1982 hier von Steven Spielberg mitgeschaffenes Horrormeisterwerk. Und tatsächlich, Hanno, wird halt Stephen King im Buch, ich habe das Buch diesmal auch gelesen, weil ich da so Bock drauf Ach. hatte. Ähm, Stephen ja. King wird halt auch namentlich erwähnt. Ne? Die gute Sigoni hat gefahren. halt ein Stephen-King-Buch äh, in der Stube liegen. Hm. Insofern, das Geil. ist halt schon auch beabsichtigt, dass damit gespielt wird.
3: Abgefahren, okay, ja. Ich habe das Buch ja nicht gelesen, also ich bin, ich bin ja maximal schlecht vorbereitet. <lacht> ähm, aber ähm, ja, krass, dass ich so sofort irgendwie diese Assoziation hatte und das dann auch irgendwie für, ja, ich bin gerade ein bisschen baff.
2: Ja. Wie lange, sagtest du, ist Poltergeist der Film her? 1982
0: ist der ja, erschienen. okay,
2: okay, ja. Ja, weil ich finde jetzt die Parallelen gar nicht so groß, aber ich verstehe natürlich, dass man die da irgendwo sieht. Ja, so. Aber ich habe Poltergeist als einen ganz schlimmen Film in Erinnerung und so schlimm ist ja zum Glück das Hörspiel jetzt nicht. Also es war, ich konnte den ewig lang nicht gucken, irgendwie so, wenn ich den so. Mhm. So, so brutal oder komisch fand, den der Typ da kommt und da singt dieser Pfarrer da.
3: Ja. So, aber, aber muss man auch sagen, also auch der, der, der Titel von der Folge ist ja dann auch echt so mega catchy, ne weil ja, es halt ja. wirklich, äh, ja, es ist halt einfach so konnotiert, ne?
0: Ja. Ja, ich meine, ne, ich nehme gerade auch schon ganz viel so ein bisschen so Pulver vorweg, aber es ist ja auch von der Inszenierung, wie gesagt, es gibt halt so eine meiner Lieblingsszenen, das ist halt für für drei Fragezeichen Verhältnis ist das purer Terror der da abgeht so ne mhm. und das ist insofern schon so eine Vollgasgeschichte mit einer Vollgas Inszenierung und wenn du für so eine Kinderhörspielreihe ja. und Buchreihe das Thema Horror da reinbringst dann hast du wie so ein Marx da schon auch Eier
3: fand ich gut da hat Henkel Weithofer vielleicht auch irgendwie ein bisschen den Weg bereitet in so diese äh, jugendlichen Themen Ne, weil es kommt ja nach dreckiger Deal. Da geht's es um Schulhof und Drogen. Ne, so Und und wenn man dann jetzt sagt, okay, dann werden wir vielleicht auch in unserem Horror ein bisschen erwachsener. Mhm. Ne, also ich weiß nicht, ob das... Ist, ohne, eine, ist eine These, ja. ja ob das ja, ohne Henkel den, Weithofer so dann ne, den, angenommen worden wäre. Hm.
2: Der Geist tut ja keinem was. Ja. das. So.
0: Die, die machen sich aber alle vor Angst in die Hose. Hör mal.
2: <lacht> Na ja. Ja, was, was sehen Sie denn groß, ja. außer der Tasse und dem Tisch? Ja, mal ganz ehrlich, was sehen Sie groß, sonst hören Sie nur was. <lacht> ja, ja. Scha schauen wir mal, Leute, gut, wir sind aber, jetzt mitten ja, also in der als, Handlung.
0: Äh, ja, wir sind auf jeden Fall, äh, genau, der, den Klappentext haben wir, haben wir schon mal vorgelesen. Äh, Cover, hast du eben schon angesprochen, Stefan, Cover. müssen
3: wir uns noch kurz angucken. Genau. Ja, da gehe ich ja mal wieder klassisch-deskriptiv vor... Also, man sieht ein ähm, offenes Fenster, eine Hand und wie immer, wenn es irgendwie um Grusel geht, grün. Grünlich. Mit so grünlichem Schatten und es sieht ein bisschen aus wie eine Knochenhand. Und so ein Vorhang weht. Und ähm, ja, das Fenster ist halt komplett schwarz. Und ähm, es ist alles irgendwie in so grün- und äh, blautönen gehalten.
2: Was mir gerade auffällt, ist, dass sehe ich das erste Mal, diese äh, Hand hat Krallen. Das schon mal aufgehalten. du ganz nah rangehen, Da seht ihr, dass das Krallen sind irgendwie. Ah. Und nicht nur so, jetzt hätte ich gedacht, Fingernägel, ganz normal, oder so Knöchel von der Faust, habe ich erst gedacht. so. Ähm, ah. Ja, Spannend, weil die Szene gibt es ja gar nicht.
3: Ach so, ja. <lacht> Wie
2: so ja, oft. ja. <lacht> die Szene, und das mal, müssen wir jetzt mal, dazu verraten. Also
3: woher kommt eigentlich das Funkgerät? Ja, aber jetzt, jetzt pass mal auf. Genau.
2: Ja, aber jetzt, hier ist schon, Sebastian, du hast das Buch auch gelesen. Die Szene kommt da nicht im Buch. Da, da, da sieht Peter keine Hand am Fenster. Ja? So, Frau Rasch konnte aber ja nur auf das Buch zugreifen. Oder ist es ein Zweitentwurf? Ich weiß es nicht. Also, woher hat sie die Idee, dass da was am Fenster äh, auftauchen könnte? So sicher, dass Peter
0: sich nicht diese ja. Hand einbilden? Ich bin ziemlich sicher. Okay. Weil dann hättest du, hättest du recht. Also das, im Hörspiel äh... auf
3: jeden Fall nicht.
0: Ja doch, im Hörspiel
2: kommt zuvor. vor. Also aber... Der ja, Peter ein bisschen Bild, dem Fenster, ein. ja, ja. Genau. Aber es ist so, im Hörspiel sagen sie nachher, haha, der Peter, der Depp, der, das stimmte gar nicht, da war gar keine Hand. Ja, so... Ne, äh, ja. Aber aber die Szene
0: okay, kommt Genau, vor. wir gehen einfach, wir springen heute auch schon direkt ja. bis zur Auflösung. Eugenie hm. <lacht> sagt ja, das genau. dann auch. Also das Lustigste ist, dass du dir vor lauter äh, Schiss dann auch noch diese Geisterhand eingebildet hast, aber die war natürlich nie da. Aber ähm, ich meine, es ist jetzt nicht total unwahrscheinlich, dass das Hörspiel schon produziert war äh, und dann aber das Buchcover gab es ja schon vorher
3: verwirrt. Ja, da gibt es bestimmt eine Verschwörung. Vielleicht klären Müssen wir nochmal nach. nach. Ja, nochmal Genau nachgucken. eine
1: Verschwörung. Ja. <lacht> jetzt kommt alles raus. Das ist der jetzt letzte Jetzt
2: kommt Stand. alles
3: raus. Sagt Attila, hilft man stimmt. Bescheid. Ja, ja, ja. Wir sind ja, ja.
1: Also vielleicht ja, ja. Unsere,
2: unsere Hörerinnen und Hörer, ne, die können sich da jetzt mal auf die Fährten setzen. Entweder mich ja. mich false proven, also dass ich hier irgendwie Quatsch erzählt habe und das kommt doch vor. Ich bin mir aber <lacht> ziemlich sicher, wenn ich da eigentlich false drauf geachtet proof. habe. Wenn ich das nein,
3: schon nein. Oh ja. Yeah.
2: Tut mir leid, ich habe Kinder, die Anglizismen verwenden. Das färbt auf mich ab. Ähm, genau, also mich überprüfen und mich all des falschen Zeugnisses bezichtigen können und oder aber halt rausfinden, ob das vielleicht ein, ein, ein zweiter, ein second 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 entwurf Konzept. <lacht> ja, jetzt
0: wird jetzt wird's random, Alter. So ja, komm ja, Auf jeden Fall ja, klar, ja interessant. Schön,
3: ja. <lacht> Aber ja, ich finde ich finde um, trotzdem ähm. nochmal zum Cover zurückzukommen. Ähm, es ist wie so oft in den drei Fragezeichen, es ist der grüne Geist, es ist die flammende Spur, es ist dieses Cover. Gruselcover sind sehr oft irgendwie mit grün verbunden. Hexenhandy. Ja.
0: Stimmt. Ja, funktioniert ja auch gut, ne?
3: Ja, hier ähm, Zauberspiegel. Ja, hallo. Na, richtig. die grüne, die grüne genau. Kunstschminke und so. Na, also es ist, es ist irgendwie, ja. irgendwie ist Grusel in den drei Fragezeichen grün. Was mag das bedeuten? Hm, ich weiß auch nicht.
1: Grün ist Komm, die Egal. Ordnung. Egal, ja, genau. Ja, also egal. wir haben
2: jetzt alles ge Eieie. gewürdigt. Jetzt können wir direkt in die richtig rein, in die Handlung. Und Bob kommt in die zentrale, und erzählt, dass er mit Elizabeth, Elizabeth. Ähm, Zeuge eines Kunstdiebstahls wurde.
3: Und, und Peter ist sofort so pumpig irgendwie ähm, im, im Hörspiel. ne? Er kommt so rein und sagt irgendwie, ihr glaubt ja nicht, was ich gerade erlebt habe. Und Peter so, du wirst es sicherlich gleich ja sagen. Das
0: ist im Buch tatsächlich auch so der Einstieg, dass dieser Konflikt, der sich nachher durch die komplette Folge so zieht, das beginnt im Buch ja auch schon direkt mit der ersten Szene, dass da Justus schon den Kaffee aufhat und sich mit Peter schon anzieht, weil Arbeit in der Zentrale liegen bleibt. Das heißt, die Stimmung ist schon aufgeheizt. Genau. Und dann kommt noch Bob dazu. Das ja. passt mhm. insofern, ja. Das, ist, das geht häufig ums Aufräumen, ne? Ja, wie im echten Leben, ne? <lacht> <lacht> Streitst du dich auch oft über, wer spült, wer räumt auf, wer hat geputzt? Oder nicht? Ist das so, Sebastian?
3: <lacht> <lacht> das hat vielleicht mehr mit mir zu tun. Nein, so, ähm, ja, das könnte aber, sein. Aber das... Das kommt ja auch so aus der äh, ja aus dieser Crime Busters-Ära noch irgendwie, ne? Das, also das ist schon noch irgendwie eine recht frühe Folge, ist mir dann aufgefallen.
2: Ja, die, die Freundinnen spielen eine Rolle. Mhm. Das finde ich das Krasse. Also sie hat er übernommen. Er sagt ja später, dass er mit denen nie viel anfangen hat lassen und konnte und die deswegen rausgelassen hat. Aber da war er noch so voll im, ja, die sind jetzt da, die müssen mit rein. Ja, Wahrscheinlich ja, genau. so in ja. der Serienbibel oder so. Weil sie sind ja relativ präsent, also im mhm. Buch, ja, ganz krass. Ja.
0: So, immer oh. wir sind halt echt diffus, ne? Aber äh, wird am Ende wird alles gut werden. Also äh, Bob erzählt von einem äh, Ausflug. Und zwar in die Art Gallery Hall. Da wollten sie sich eine Vernissage angucken zu einer Ausstellung von Ed Stingwood. Einem Künstler, den man wohl kennen muss, weil weltberühmt. Und die Ausstellung von ihm, die eigentlich in Los Angeles hätte stattfinden sollen, wurde kurzerhand nach Rocky Beach verlegt, weil es in Los Angeles wohl einen Wasserrohrbruch gegeben hat. Ja, insofern wollten die natürlich dahin. Und waren dann total äh, überrascht, als sich das alles verzögerte. Und es dann hieß, nee, die kann nicht stattfinden. Und sie am Ende aber dann noch mitbekommen haben, wie eine Frau da rauskam. Und auf einmal die Rede war von Polizei und Diebstahl. Das ist natürlich hm. genau das Ding.
3: Erinnert mich so ein bisschen an ähm, Narbengesicht. Wo, wo Bob so reinkommt. Ja, ja, wo Wenn Bob, Bob so reinkommt. Genau so eloquent ist. Genau, Bob Bob kommt rein irgendwie in, in so eine in die Zentrale und hier glaubt nicht was passiert ist und hier die Bankraub und äh, irgendwie äh, ich war dabei und hier da da so und so und da stand dieser Typ und dann rannte der weg und ne also Bob kommt rein und es gibt halt irgendwie schon direkt so so Action
2: ich finde der ist so der klingt so wahnsinnig selbstbewusst oder also das ist mir so aufgefallen beim mehrmaligen Hören dass so der so ja und dann waren wir da und dann haben wir das und das und so ach das hat so eine ganz präsente Art irgendwie, da war der glaube ich gerade der Pubertät irgendwie, also das aufgenommen haben. So
3: ja zu der ja. zu der Frage, was macht eigentlich Bob?
2: Genau. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ich glaube, der hat der hat halt auch relativ viel Info direkt am Anfang unterzubringen. Ne? Also da wird halt schon echt mhm. viel viel berichtet und natürlich ist Peter derjenige, der immer wieder auch so kurz versucht in seiner Rolle entsprechend wie Ed Stingwood wer kenne ich nicht und jetzt kommen wir zum Punkt und was und habe ich noch nicht verstanden aber Bob spulte halt schon ein ziemliches Programm ab auch so ne
1: mhm.
2: ja. ja Ed Stingwood ist ja übrigens ne, auch der Maler eines der Bilder aus dem Erbe des Meisterdiebs. Spaziergang oh. im Juni ist von ihm die eines der Bilder dass sie für den Ach, Toten cool. Eugenie finden sollen ne, so.
3: geil ja. Hat eigentlich irgendwer von euch beim ersten Hören an Eugénie gedacht? Damals. Ja, ja. Ne, wieso? Also ja, gab es also, einen Hinweis irgendwie? Ja, nee, es, 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 es sind Bilder. Ne? Ach so ja. Und, ja, klar. Ähm, und ich meine, gut, Eugénie ist lange her.
2: Nee, ich 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 weiß es nicht. Ne? Ich ja. glaube nicht, dass ich es gedacht hätte. Äh, weil natürlich mir so die Tiefe damals gefehlt hat, so tief drin zu sein, mhm. um zu gucken, natürlich der, der, der Marx, und das muss ihm ja eine diebische Freude gewesen sein, holt diesen alten Kerl raus. Und damit mhm. hat er eine Weiche gestellt, irgendwie auch. So, ja. ähm. Mhm im Buch erzählen sie das ja auch ganz stolz, ja, und dann waren wir beim Superpapageisen, weil wir dem begegnet, dann beim Wecker und so, und da hört man natürlich raus, dass das voll, dass der, der Marx das voll super findet, dass er sich darauf beziehen kann und so. Ja,
1: ja. Ja. Das finde ja. ich schon.
0: ja, ja klar. Ja. ja, noch sind wir natürlich weit davon entfernt, Jeanne in dieser Folge zu treffen. Erstmal ist Bob einfach nur tierisch davon angetan, dass er ja irgendwie noch bevor die Polizei tatsächlich informiert worden ist, hat er da schon das Gespräch aufgeschnappt, ist sofort zur Zentrale. Und jetzt sind natürlich alle heiß da drauf, den Diebstahl im Museum schon aufklären zu können, bevor die Polizei nur überhaupt davon Wind bekommen hat, also ab zum Museum und natürlich wird diese Hoffnung direkt zerstört, weil Polizei ist natürlich schon da. Mhm? Ja. ja. Und ähm, sie gehen halt rein. Durch die Tür? Und wollen sich umgucken. <lacht> ja, richtig genau. wie Bolle. Wie kommt ihr denn da rein? <lacht> ja. Ja, ich meine, wenn die Tür ja. auf ist und so, sie gehen halt einfach ja. äh, rein und mal gucken und äh, Ganz Justus Art, ne? Zeckt er sich da irgendwie so durch mit irgendwas zwischen Dreistigkeit und na gespielter na Naivität, so, ne? Das ist schon echt geil.
3: Eins der Bilder fehlt. Ist es vielleicht gestohlen worden? Das ist aber geil. Mein Name also, gut, ist Dr. Ja,
2: Stöselmeier und ich bin Besucher ja. dieser Galerie.
3: Ja. Und dann kommt halt die Auflösung, ja. ne? So, nein, äh, wir haut ab irgendwie ne so in, ich bin inspektor cotter <lacht> sagt ja. der polizist weil justus ja natürlich abspielt ne hier wieder mit der äh, eigentlich hätte jetzt die samuel reynolds karte kommen müssen habe ich ne? mich gefragt
2: warum macht er das mhm. nicht warum zieht er nicht die karte
3: also, ja, gut, ne also, er zieht sie ja, aber halt nur mündlich, ne, so, und, aber, äh, wie heißt er nochmal? Kershaw ist da ja. überhaupt nicht von begeistert, ja. ne, so, und, ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch eine Art und Weise von Marx, äh, den, den Kotter zu umgehen. <lacht>
2: Ich habe mich auch gefragt, ob er den, ob er den mag oder nicht. Hab ich ich glaube
3: dann eher nicht. <lacht> <lacht> so, also wenn 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 Kershaw als 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 Bärbeißiger äh, haut mal ab und äh, als Sprecher auch finde ich nicht besonders gut besetzt, weil okay. manchmal klingt es so ein bisschen abgelesen. Äh, na, so ähm, ich glaube nicht, dass er ihn mag. Naja, <lacht> ja. aber das ist jetzt alles nur so gefühlte ist, Wahrheit. Ja. Ne?
0: weiß es nicht, es ist natürlich erstmal in der Story guter Kniff, warum dieser Fall erstmal relativ schnell auch zu Ende ist. Ne? Also ich meine die ja, starten ja. fulminant mit der Idee, ja. einen Museumsdiebstahl äh, entdeckt zu haben und auch aufklären zu können, stellen aber ganz schnell fest, die Polizei vor Ort wimmelt sie ab und sagt, Kotter ist in Urlaub, ja. ich kenne euch nicht, ihr stört hier gerade, äh, schwört mal bitte ab. Und damit sind sie auch schon zackig wieder raus. Ne?
3: Ja, Justus gibt ja noch nicht so ganz auf, ne? er hat ja noch die Theorie, dass er dass er dann sagt, ich setze jetzt mal die These in den Raum, dass das alles schon von langer Hand geplant war, weil dieser Wasserrohrbruch in der in der Art Gallery Hall war vielleicht auch schon alles inszeniert, so ein bisschen Ocean's Eleven Style. <lacht> naja, und dann ähm, wäre das halt alles, wird das Sinn machen, dass das, äh, dass die Ausstellung nach Rocky Beach verlegt worden ist, weil das da viel einfacher zu stehlen ist so und deswegen ja. war ist so die Idee, lass uns doch mal eben nach äh, Los Angeles jetten und äh, und mhm. und und nachsehen, was da in dem äh, in dem Museum so los ist. Vielleicht finden wir da ja irgendwas raus.
2: Ja, also das ist finde ich so absurd, dass sie in dieses Museum gehen und ist diese Museumswärterin Marianne Kehleheim übrigens, die mhm. äh, ja. und sie sagen zu ihr, mhm. also wir recherchieren für ein Schulprojekt, wo wir durch äußere Einflüsse entstandene Schäden an Bauwerken und ja. <lacht> Wie geil ist das denn so? Und deswegen das ist ist, das übel, trifft ne? sich das ja der Hammer. Und die so, mhm. ja, das ist ja vollkommen schlüssig, was du da erzählst.
1: Ja, klar.
2: <lacht> Irgendwie. Und die erzählt es dann ja noch dem Inspektor so voller
3: Inbrunst, ne? So, ähm, ja. Ja, Können sie die nicht vielleicht direkt mitnehmen, die drei äh, fixen Jungen hier?
2: <lacht> genau, und äh, das aber es super. kommt ihnen ja, Inspektor Kirscher ist ja auch schon da. Und dann wissen sie natürlich, dass er dieselbe Idee hatte. Aber sie wissen natürlich auch, dass ihre Idee nicht so doof war. Ne? So, wenn er da ja. eine ähnliche hatte. Aber ähm, klar, er will sie nicht dabei haben und er wirft sie raus. Und äh, Justus ist sehr enttäuscht, weil der ähm, ja und er will diesen Tag aus seinem Gedächtnis streichen, weil er das nicht verknusen kann, dass er da an so einen Fall nicht rankommt, der so cool wäre, ne?
0: Ja, ist ja halt irgendwie auch so ein so ein neuer Kniff in in der Erzählung, ne, dass auf einmal es fängt so ein Fall an und auf einmal äh, ja dann halt kein Fall, ne, und man ist jetzt so ist halt im, im Hörspiel schon so ein paar Minuten vorwärts, aber irgendwie ist gerade nochmal alles auf Null. Das ist ja wirklich sehr ungewöhnlich. Man fragt sich
2: natürlich, wie geht's jetzt weiter? Und jetzt erstmal werden wir bei der Stange gehalten, denn die nächste Szene spielt ein paar Tage später und noch immer ist das Thema dieser Diebstahl, Ja, Sie erfahren aus der Presse, dass äh, ein einziges, aber wertvolles Gemälde gestohlen wurde, nämlich hm. die grüne Eisenfrau. Und jetzt komme ich zu meiner Sache, Die, die äh, bei uns ein Hörer von uns äh, auf auf YouTube mit Namen Poltergeist hat... Mich auf die Idee gebracht oder uns, aber ich habe den Kommentar gelesen, halt, äh, wo er gesagt hat, die, der Marx hat das bestimmt grüne Eisenfrau genannt, äh, in Anlehnung an das letzte Cover, nämlich ein dreckiger Deal, ja, so. Ja. Das ist die Frau vom Cover vom dreckigen Deal, die grüne
1: Eisenfrau. Ah, okay. Und das fand ich so lustig
2: und gleichzeitig so logisch, das dass nicht. ich eine Zeit lang gedacht habe, ich muss rausfinden die die E-Mail-Adresse von André Marx und muss den fragen, ja, ob er das so als kleine Reminiszenz noch da reingebaut hat. Aber ja, gut. Hm. ja. Wobei, also das natürlich über den
0: Gag hinaus keinen Bestand hat. Denn im Buch wird ja sogar dieses Gemälde von Peter bestaunt und beschrieben. Äh, ja, das kriegen da wir im Hörspiel ganz, nicht mit. Ja. Aber im Buch kriegst du eine konkrete Vorstellung davon, wie das aussieht. Da kommen wir dann gleich zu. Ne? Und da ist halt alles ja alles Mögliche drauf zu erkennen ja. oder nicht, aber eben keine Frau. Aber hm. trotzdem ist das natürlich eine, eine nette Idee. So, ne? Ja. Und äh, nichtsdestotrotz scheint dieses Bild, die grüne Eisenfrau, halt ziemlich wertvoll zu sein. Und Justus fühlt sich natürlich in seiner Theorie bestätigt, dass der Dieb, die Diebe ziemlich genau wussten, was sie wollten und wie sie es machen mussten. Denn die haben halt ja nur ein Bild gezielt geklaut. Tja. Ja, aber weiter kommen sie dann natürlich an
2: der Stelle nicht. Und es klingelt das Telefon. Und Kelly ist dran. Bam ja. Auftritt zweite Freundin, äh, der mhm. drei Fragezeichen. Und sie hat einen Auftrag für die drei, nämlich ihre Großtante ist ein Medaillon weggekommen, kann man oh. sagen. Ne? Oh,
3: <lacht> na sowas. Ja, ja.
2: Und sie hat wohl an so einer Familienfeier ihr Gegenüber auch mal erwähnt, dass sie halt voll voll die coolen Detektive kennt und so, ne? Was man halt so macht, wenn man mit persönlich nicht punkten kann, ne? dann versucht man über die Bekanntschaften <lacht> zu <sagen. lacht> und, und die Tante ist voll drauf angesprungen hat gesagt: Hey, pass auf, ich habe da dieses Olle Medaillon und Medaillon. Möchte,
1: dass, <lacht>
2: möchte das äh, suchen lassen von ein paar wackeren Burschen. <lacht>
1: Oh, geil. I don't
3: know. Stefan, Stefan. Ja, okay. und Zapferlot. <lacht> kriege mir, mir einen genau. Der verschwundene ja.
2: Clown. Äh, Peter. Der verschluckte Clown. Peter ist nicht so. Äh, Peter, genau. Peter. Ihr bringt mich schon an. Also Peter ist oh, nicht so begeistert. Und ich habe mich ja schon gefragt, Mensch, eigentlich, jetzt kommt er da. Also ist das so, dass man so. Ist die Partnerschaft schon so alt, also vertraut, dass man grundsätzlich erstmal sagt, das Kacke, was der andere sagt? <lacht> Oder äh, er ist auf jeden Fall nicht sehr begeistert und, ähm, und sagt: Ja, es klingt ja nicht so spannend und so. Und Kelly erinnert ihn dann ja. an ihr Fallmotto. Wir übernehmen an, jeden Fall. An ihren
3: moralischen Anspruch. Genau. Ja. Da geht's schon los mit der Moral. Ja.
0: Die wird auf eine harte Probe gestellt. Genau. Sie,
3: aber sie sagen auch, sie entscheiden das dann. Also das sagt auch Justus. ne? Er sagt, wir, wir entscheiden das, ob wir das annehmen, wenn wir da gewesen sind. Und Kelly, ich finde das auch so ein bisschen übergriffig, ne, dass sie direkt schon gesagt hat, oh, ich habe direkt gesagt, ihr könnt heute vorbeikommen. <lacht> Ja. Also ich habe euch, hab euch einen Termin gemacht.
2: Ja, klar. Sie hat sich da weiter aus dem Fenster gelehnt. Sie hat natürlich gehofft, dass sie da vielleicht auch sehr, dass sie mm. über ihre Spezialconnections natürlich auch was reißen kann. Ne? So und, äh. und Nicht gedacht, dass, dass ihre Spezialconnection die erste ist, dieser Boring irgendwie so. Ne? Mm. Gut, äh. Aber sie fahren hin, aber Peter kennt die Tante auch schon, ne? weil er warnt die anderen ja so ein bisschen vor, er sagt, ja, die lebt allein und die sammelt so Plunder, also dass man so denkt, ja, das ist ein Messi, ne, also, mhm. man solle sich auch ja. über nichts wundern, bitte, schon vor dem Haus <lacht> äh, äh die, die Stimmung der drei passt
0: ziemlich zu unserer gerade, <lacht> ja, ne, also, das stimmt, ja, ja.
2: deswegen habe ich das ja absichtlich gemacht, ne? Aber, Sie sind also ziemlich albern und ähm, und und ja und beömmeln sich über so eine Skulptur, die da im Garten steht. Ne?
3: Ich bin die Seriosität in Person.
1: Genau.
0: Genau. Ne, Sie machen sich halt. Das ist, Ich finde es auch eine wunderschöne Szene, weil es genau das aufgreift, was halt immer wieder im Hörspiel so passiert zwischen wir, wir sind halt irgendwie jetzt so einerseits Detektivprofis und wollen auch professionell sein, aber die sind halt auch Teenager, ne? Und die giggeln sich da halt gerade ein Weg zurecht auf dem Weg zur Tür, weil da irgendwie Kunst rumsteht, die kacke aussieht und alles ist ein bisschen strange. Und Justus versucht dann so den Zeigefinger mit: "Ey, wir müssen jetzt seriös auftreten." Und das ist total schön, wie spielerisch die da ähm, unterwegs sind, ne? Aber es ja. deutet natürlich auch genau das an, was sie äh, durch den Konflikt begleiten wird, ne? dass Justus versucht, so diesen Sackflöhe äh, zusammenzuhalten und den moralischen Kompass äh, nicht zu verlieren. Ne? Ja, darüber ja, wird auch, noch er zu sprechen gesagt, sein. So, jetzt reißt euch mal zusammen. Ich klingel jetzt mal und dann äh, ja.
2: gucken wir mal. Dennoch ist es aber Justus, glaube ich, der ins erste Festnäffchen tritt, ne? weil er sie Mrs. Madigan nennt und sie besteht dann darauf, dass sie mm. Miss Madigan heißt. Wie, wie ist das eigentlich bei uns? Sagt man bei uns noch Fräulein? Nee, man nennt jeden. Nein, also man nennt dann Frauen,
0: Fräulein ne? So vorbei.
2: Man hätte ja auch sagen können, unverheiratete Männer nennt man jetzt Männlein auch noch. Das wäre irgendwie lustig gewesen. <lacht>
3: <lacht> ja. ja, schön. Ja, ja. Man sollte sich, ja, ja. Man ja, sollte ja. sich öfters ja, ja. Männlein nennen. Ja. ja, ich wäre gern ab jetzt Herrlein Boskma. Herrlein Boskma, genau. <lacht> ich möchte, dass sie mich von nun an Loretta nennt. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt. Ja, wir sind ist albern. Was ist denn das für ja, ja. Ich, da ich vorne. kapituliere heute früher als
2: sonst, genau. Sie ich ist muss viel äh, schneiden, ne? Als sie zu Miss Medigan aber hereingebeten werden, fällt <lacht> ihnen natürlich als erstes auf, dass es innen ähnlich aussieht wie außen. Also es ist wahnsinnig viel Inventar steht rum, ja so. Und äh, sie sagen dann ja auch, und da bin ich mir nicht sicher, ob sie sie verarschen oder nicht. Ihr Haus ist ja voller Kunstschätze. Da finde ich, da schwingt beides so mit, oder? Also so. Mhm. Es könnte lächerlich machen klingen, aber auch bewundernd. Irgendwie, da bin ich nicht ganz sicher.
3: Und auch das ist ne Spiegel. Wer sammelt denn hier massenhaft Spiegel? Weißt du so, also das ist auch wieder ein sehr bekanntes Bild. Ne? Also es, es es gibt oft diese skurrilen Menschen, zu denen sie stoßen.
0: Klassikermotiv, so der Exzentriker. Ja, ja.
3: ja, genau.
2: Ja, aber die kommt irgendwie schon von vornherein. Oder ist es, wenn ich diese Folge kenne, äh, So, ich denke, die kommt nicht so gut weg. Ich meine, so eine ja. Rokoko-Kotte, das ist jetzt auch nicht gerade nett, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass viel, bei Mrs. Darnley viel mehr viel mehr ähm, Respekt da gewesen irgendwie oder die oder wohlwollen wohl die, ja.
3: die ist die ist herzlicher von ihrer das Persönlichkeit ist, her geschrieben ja. ne? so ähm, die Miss Madigan ist halt eher äh, ja so eine Dolores Umbridge ist das <lacht> ja <lacht> ja, oder, oder halt einfach sehr, sehr besorgt die ganze Zeit und ähm, die, Peter sagt es ja auch nachher nochmal irgendwie mit diesem, nein, sie vertraut uns nicht. <lacht> Na, so Sie ist halt insgesamt eher, weiß ich nicht, eine ne bedauernswertere Persönlichkeit.
0: Oh, ja, schon eine interessante Wertung. <lacht> mhm.
2: <Bedauernswert, lacht> aber gut. Ja, eigentlich wahrscheinlich schon. Stefan, was wolltest du sagen? Das ist eine interessante Frage. Aber im Moment, nee, ich wollte eigentlich hin, der eigentliche Clou ist ja, sie sind total geflasht, weil sie sehen an der Wand. Die grüne Eisenfrau. Richtig. Und denken, so, so. fall geklärt. Genau. Mhm. Und da
0: ne, im Buch ist es halt Peter, der sich dieses Bild dann eben auch anguckt und äh, uns da an der Beschreibung teilhaben lässt. Das sind halt irgendwie wildes Gekleckse in hellgrauen und mintgrünen Tönen, breite Farbstreifen quer übers Bild. Irgendwo meint er sowas ähnliches wie Teile von einem Haus oder einen Pferderücken vielleicht erkennen zu können, aber eben keine Eisenfrau. Und in Peters äh, Beschreibung schwingt halt auch so mit, dass er da auch nicht unbedingt den künstlerischen oder tatsächlichen <lacht> Wert an dem Ganzen so unbedingt erkennen mag. Mhm. Aber es hängt wohl in, in voller Pracht darum im Flur bei Mrs. Madigan und da muss man natürlich kurz aufhorchen, genau.
3: Ja, es handelt sich natürlich um einen Druck, sagt Miss Madigan. Natürlich. Ähm, vielleicht wird er aber jetzt, wo das, äh, erstmal freut sie sich, dass Bob ein Kunstkenner ist, ne? so und ähm ja, aber ähm, vielleicht sagt sie ja auch, vielleicht wird sie ja mal sehr wertvoll. Weil jetzt ja das, das Original gestohlen worden ist und so. Ja. Aber ähm, trink doch bitte einen Tee mit mir. Noch Kekse. Genau.
2: Ich finde, du verschweigst eine wesentliche Tatsache aus dem Buch, äh, äh, Sebastian. Sie rät ja im okay. Buch, wer welcher Detektiv ist. Und bei Bob, äh, bei Justus liegt sie richtig, ja? Ah, ja, du bist bestimmt Justus, ja. ja so. Und äh, Bob hält sie aber für den eigentlichen Freund ihrer Kelly. ja so. Also, die guckst du an, Und du, ne? Du schöner Junge, sozusagen, schwingt so mit, ja. Du bist bestimmt der Freund von meiner Kelly. Und Peter sagt darauf nichts, wir erfahren ah. nichts. Ne? Aber mhm. wer weiß, ob da schon Peter nicht schon den Papp auf
0: hat, irgendwie so. Ne? Peter kommt da nicht ganz raus aus seinem Groll. Aber das stimmt, das könnte ja. ihm natürlich noch so als Tüpfelchen auf dem I. Äh, noch eine Kränkung obendrauf verpasst haben, genau. ja. ja.
2: Genau. Aber, aber sie trinkt Tee und äh, sie erzählt, dass das Medaillon verschwunden ist und Justus fragt relativ rund heraus, ob sie sich vorstellen könnte, dass es auch gestohlen worden sei. Da reagiert sie peinlich berührt und sagt, nee, nee, ich glaube, ich habe es verlegt. Ne? So.
3: Ja, eher entrüstet, ne?
2: Ja, stimmt, das ist bei ihr so schwierig zu messen, finde ich, so. Mhm. Und Justus soll lieber noch einen Keks nehmen.
3: Ja, genau, richtig.
2: <lacht>
0: das ist das ist so, ich finde das so lustig, wie sie das. Ja, das, äh, äh, einen das Keks. nehm dir ruhig noch einen Keks und so. <lacht> das ist super. Ja, aber 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 ja, mega da auch so, -like, ja er darf so. nicht so viele Kekse und so. Ja,
3: das, das ist auch super. noch aus der Crime Buster Era, ne? Das ist nur so gemein, ja. ey. Ja, ja. Also man 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 hört sie noch so. Und
0: äh, und man hört auch Bob Sagen, ganz mit vollem Mund so lecker die Kekse. Das ist ganz geil, wenn man darauf achtet.
1: Mm.
0: Äh, ist es, also, die haben ja Spaß an der an der Szene, auch einfach so die Sprecher, ne? Ähm, ja. Justus ist dann derjenige, der Miss Madigan anspricht auf Ethan Easton, wo sie auch erstmal mm. sich wundert, woher er denn da jetzt irgendwie Bescheid weiß und sagt: Ja, gut, hier, ne? Ist halt äh, Name auf dem Klingelschild, nicht weiter schwierig zu erraten, sagt, ach so, ja gut, nee, das ist mein äh, Untermieter, der hat irgendwie ein Zimmer in der oberen Etage, so weit so unverdächtig, Fragezeichen.
3: Aber er wird ja mhm. auf jeden Fall als Charakter reingebracht.
0: Genau, wird halt als Charakter reingebracht und sie sagt dann halt, okay, wie sieht's denn aus, wollt er mir helfen oder nicht? Und Justus äh, lässt sich nun mal dazu verleiten, im Namen aller zu sagen, ja, das sollte für uns jetzt ja kein Problem sein, hier Medaillon zu finden. Ja. Hm? Deal. Noch... Kommt halt auf die
3: Arbeitsbedingungen an, ne? die, man, die man so vorfindet.
2: Ja, genau. Ja. Und damit endet dieses Kapitel erstmal. Und wir sind auf der einen Seite, wie geil ist eigentlich dieser Name, Ethan Easton, ja, also da hm. muss man erstmal drauf kommen. Ja, so finde ich schon krass. Das wäre so, das wäre der Name, wenn ich bei Rocky Beach kommen ein Konto hätte. Würde ich mich Ethan Easton nennen. So, die viele nehmen ja dann so Figuren. <lacht> ich finde das so ein geiler Name, aber ja. Und ich finde es an ja der Zeit, nochmal so, so einen ersten Blick auf mal Miss Madigan zu werfen, die wir jetzt kennengelernt haben. Also sie ist so zwischen Messi und Kunstexpertin, kann man sie einsortieren. Ne? so ja. ähm, Und sie kämpft gegen eine zunehmende Vergesslichkeit an. Das lässt sie ja auch irgendwie ähm, quasi fallen. Ja.
3: Und sie kämpft auch, glaube ich, irgendwie insgesamt so gegen eine ja, steigende Exzentrik an, habe ich so das Gefühl.
2: Wahrscheinlich, ja. ja. Und sie sieht es gern, wenn andere viel von ihren Keksen essen. Das können ja. wir auch schon mal äh, festhalten.
3: Jedenfalls Ja, bisher.
0: sie ist aber auch so ein bisschen so eine, so eine Dame. ne?
3: Ja, so eine,
0: ja. Äh, eine Diva. Besser situiert, äh, irgendwo auch in ihrer... Sicht auf die Welt ein Stück weit dem Bösen entrückt, weil damit hat sie nichts zu tun. so, ne? Also ein Stück weit vielleicht auch so naiv. Die ist ja sehr entrüstet über alle Anschuldigungen und und Theorien, die Justus so in den Raum wirft, mhm. dass irgendwas
2: gestohlen werden könnte. oder. Ja, das werden wir ja nachher noch richtig viel mitkriegen, genau so wie du sagst. Und ich finde, das ist eigentlich Teil ihrer Alterssturheit. Sie ist ja auch überzeugt davon, dass sie weiß, wo die Dinge nicht sind. Ja.
3: Ja, aber nicht Obwohl weiß, sie wo nicht sie nicht weiß, wo sie sind. Ja, ja. also, ja, ja. Ja. also später also.
0: Stefan, genau, das ist sozusagen genau die Szene, die jetzt die jetzt folgt, genau dieser Kontrast, den ich auch im Hörspiel so geil umgesetzt finde, nämlich Justus sagt voller Überzeugung, naja, wenn sie jetzt hier ein Medaillon verlegt haben, ganz ehrlich, so nach dem Motto, da haben wir schon schwierige Fälle gelöst, das schaffen wir schon. Eine Szene weiter, ja. kriegt man halt super geil mit, wie die alle am, am Schuften, am, am Schwitzen und am Fluchen sind, weil das offensichtlich in eine scheiß Maloche ausartet und äh, die halt überhaupt nicht zu Rande kommen und gleichzeitig Miss Medicine. Immer um die rumschwirrt und die voll be belästigt und sagt so, hey, hier nicht und da nicht und, und lass mal und vorsichtig und äh,
3: Ja, die hat, die hat überhaupt keine Lust, die irgendwie in ihre Privatsphäre zu lassen. Das ist natürlich sehr schwierig, ja. wenn man irgendwas äh, suchen soll bei jemandem privat zu Hause. Ne? Also das, 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 ja. das funktioniert halt einfach nicht. Und gleichzeitig insistiert sie immer so, ja, werdet ihr das denn nun finden oder nicht? Ne? Also sie ist ja, ja. die ganze Zeit äh, überall dabei, total äh, aufgeregt und so. Aber das passt ja auch total zu Messi ja. dann an der Stelle. Also das, das soll ja tatsächlich wahrscheinlich so ein Messi auch darstellen. Ne? So alle alle Dinge sind mir total Echt? wichtig.
0: Nee, nee. Ich, ich habe da eher sowas, sowas vornehmen, so der alten Schule und so Rücksicht auf die Privatsphäre und
2: mhm. Äh, mhm. ja. Ich frage mich, was sie glaubt. So was eher
0: was, so verkopftes, kontrolliertes als was messihaftes.
2: Ich frage mich, was hm. sie glaubt, was sie befürchtet, was die anderen finden könnten in ihren Schubladen. Ja. So ne, was sie so nicht will. Aber ich finde schon, dass ich meine, die, der Typ, der Typ ist ja jeden. Wir arbeiten ja jetzt alle mit Menschen und. Der ja. Typ ist uns schon allen jedem Mal begegnet, glaube ich. Also ich kenne es aus der Arbeit von diesen Leuten, die so im Prinzip eigentlich sagen: Nee, nee, das brauchen wir gar nicht zu probieren und das brauchen wir auch nicht zu probieren, weil das ist, das, das klappt eh nicht. Ne, so. ja, ja. Aber jetzt sag mal, was ich tun soll. Und dann sagst ja, du, ja, genau. ja, wie
3: wär's damit?
2: Ja. Nee, nee, überlegen. nee, das ist ja auch nur so ein nee, Problem.
3: Also, ich habe nee. überhaupt keine Lust, nee, das, eigentlich irgendwas zu machen. Das
2: geht nicht. Ne. Daher kann ich diesen Frust von Peter, ja. den kann ich so nachvollziehen. <lacht> <lacht> ne, so. Ja. Ähm,
1: ja, aber es ja, ist schon
2: die Frage. Frage, warum? Ja, es ist, ist es einfach eine Sturheit oder ist es so eine vornehme ja, Blasiertheit? Ich weiß es nicht. Ja, also, äh, Auf jeden Fall ist es nervig. Aber sie, sie macht es natürlich
0: kompliziert, ne? weil sie natürlich ja. so die ganz offensichtlichen Dinge, die die drei angucken würden, wie in die Schränke reingucken, ob sie ihr Medaillon mal irgendwo in eine andere Schublade gelegt hat, ist so total naheliegend das Erste. Aber sie sagt halt, nein, ja. dürft er nicht. Und das heißt, die versteigen sich natürlich ja, immer vor allem mehr an kuriosen Orten zu suchen und dann schüttelt sie so den Kopf und sagt, Alter, warum sucht ihr nicht äh, in den naheliegenden Orten und da dürfen sie halt nicht. Das ist dieser geile Teufelskreis, der sowohl im Hörspiel als auch im Buch echt viel Zeit und Raum einnimmt, ne?
3: Und ich find's, ich find's irre, ähm, dass Justus da zum Beispiel nicht drauf kommt, irgendwie ihr das mal so zu spiegeln, weil er ist ja auch die ganze Zeit total unterwürfig an der Stelle. Da habe ich mich echt gewundert. Weil wenn sie so fragt, äh, so, ja, findet ihr das Medaillon denn jetzt oder nicht? ne? Und äh, Justus so sagt, ja, irgendwie hier mit Schränken. Ja, nein, aber nicht in den Schränken. Ne? So Und warum Justus <lacht> genau. dann nicht sagt, ja, was ist denn Miss Madigan? Mrs. Madigan, äh, uh, Miss Madigan, wenn das Medaillon denn doch tatsächlich in einem Schrank ist? Fragezeichen. Dann können wir es ja gar nicht. Ja, finden. da habe ich schon nachgesehen.
2: <lacht>
0: ja, ja, ne?
3: Aber. Ja,
2: das ja. ist so. Sie geht immer Und ich finde auch, der, der Justus macht es sich mhm. einfach, weil er, oder ich weiß nicht, nee, vielleicht nicht, aber er überlässt so den Frust, der, der bleibt so bei Peter. Und der Justus ja. ist voll im Verständnis, mhm. so.
3: Ja, ja, und, und Bob sagt halt irgendwann so, ah, ich gehe mal äh, im Wohnzimmer suchen, weil dem das alles gerade, glaube ich, irgendwie zu nervig und zu viel wird. Und sie so, ah, ich komme mit. <lacht> und, <lacht> und Peter dann so geil irgendwie so, <lacht> aber nicht die Bilder, nicht die Bilder! <lacht> das ist im Hörspiel das ist super so schön. Geil, wirklich. Ich habe mich weggebrüllt. Ne? Also, das ist echt, das ist so schön. Ja. ja. Also sehr, sehr, sehr gut dargestellt. Und dann irgendwann sagt er so... Der F. Ja. die
0: halt super nach. Ja. Und,
3: und und er meint dann auch noch so, ähm, ja, aber die steht ja irgendwann plötzlich aus dem Nichts neben einem und direkt danach passiert auch genau sowas. <lacht> weißt du, wo er dann sagt irgendwie so, ja, was ist denn eigentlich irgendwie hier mit dem Schrank? Nein, nicht im Schrank! <lacht>
2: Mhm. Schön. Vielleicht, vielleicht ist sie kurz davor, also, bestimmt steht ja am Anfang von der Demenz, diese starre Sinnigkeit in diesem nicht akzeptieren können, dass man vielleicht vergessen haben könnte, wo man es hingelegt hat und sagt, ey, man, nee, ich wüsste es, dass ich, wenn ich es in den Schrank gelegt hätte, wüsste ich es. Ja, also, mhm. kann ja natürlich ja. sein, ne? Ich
0: glaube, das ist für, für sie halt eine extreme Stresssituation und sie hat Sorge, ihr Gesicht zu verlieren, irgendwie die Kontrolle zu verlieren und sie, ich äh, glaube, sie ist da einfach echt in, in großer Not, aber die drei, so sehr sie auch sonst ein gutes Gespür dafür haben und ja auch so sensibel sind und sehr empathisch sind, haben in der Situation einfach echt irgendwie den nur den Kaffee auf und fühlen sich halt auch von ihr nur ja. so bedrängt und gegängelt. Ne? Also die sind da tatsächlich in so eine Spirale rein und das finde ich wirklich erstaunlich. Ich meine, wir reden da echt auch jetzt lange drüber und es ist Genau auch mhm. solche Szenen, die das Hörspiel lang machen, die mit dem eigentlichen Fall und dem Fortkommen der Geschichte ja nur bedingt jetzt was zu tun haben, das hätte man ja alles deutlich raffen können, mhm. aber das hat so viel Charme ja. für mich auch und macht so viel Wert ja. dieser Folge ja. aus, also das, das, das hätte ich so schade ja. gefunden, wenn es diese Szenen so nicht
2: geben würde. Ja, ja, das ist richtig. Und voll, bin ich voll deiner Meinung. Das ist so, also klar, es stimmt, wie genau wie du sagst, aber es ist so charakteristisch, dass jeder das weiß, wenn er an die Folge denkt, ja, so, ja. dann erinnert er sich daran ja. auch, ja, so.
3: Und, und wahrscheinlich kennt, kennt auch jeder irgendwelche Menschen, an die einen das erinnert, so, ne?
1: <lacht> ja. ja. Ja.
3: Ja,
2: also klar, ich denke, das ist, das ist ein, ein, ein Lebensalterthema, also, Schon auch. Ja, ja, ja. Das ist es natürlich. Du, grad, es ist so, dazu geklingelt, Sebastian, als du gesagt hast: ne, Kontrolle behalten, aber merken, es entgleitet einem. Das ist das Thema ne, des mhm. Alters da. Ja, so. Und Hilfe haben wollen, aber nicht, nicht, nicht entmündigt können. werden. Ja, so. Ja. So, also, das ist das große Thema hier. Eigentlich wahnsinnig gut ja. auf den Punkt gebracht so ne. Wobei ich, ich will sie eigentlich nicht mögen. Jetzt kriege ich Mitleid
3: mit ihr. So, ne? so. Hat Mitleid <lacht> was mit mögen zu tun? Ja. <lacht> ja. Uh.
2: Uh.
3: Das hat vielleicht...
1: Okay. Also, ich, äh
0: <lacht> <lacht> ich manövriere den Stefan mal aus dieser Zwickmühle raus, weil äh, Justus gut. ist derjenige, der im Haus von Miss Medigan dann ähm, auf... Ethan Easton trifft. Und wenig überraschend ist das kein angenehmer Charakter, sondern eher so ein Stinkstiefel, Tja. wie man irgendwie ihn auch schon erwartet hat, oder? So einer, der halt sagt, was was willst du ja. hier? Ach, mhm. jetzt kramst du hier rum für, für die Alte und schön und gut, aber aus meinem Zimmer bleibst du gefälligst raus. Schönen Tag noch, so ungefähr.
3: Medaillonschnüffler. Genau.
0: Lustigerweise ne, hat man ihn dann natürlich auch so als Verdächtigen mit auf der Pfanne und Natürlich ist auch Justus in der Geschichte derjenige, der natürlich am liebsten, wenn man sagt, such bloß nicht in meinem Zimmer, würde man am liebsten im Zimmer suchen. Aber so die, die Vermutung, die er dann ja auch, glaube ich, direkt ausspricht, könnte es nicht sein, dass Mr. Easton doch auch was damit zu tun hat. So, Das ringt er sich ja schon auch ab, Miss Madigan da mit zu konfrontieren. Aber das quittiert sie natürlich genau. auch nur entsprechend äh, entrüstet und äh, pickiert und völlig fassungslos, wie man auf solche ja. dunklen und, Gedanken kommt. Und sie kann, wertet das ne?
3: direkt schon als als Angriff gegen sich selber. Ne, weil sie auch direkt schon wieder sagt, genau. so ähm, ja, glaubst du denn wirklich, ich meine Menschenkenntnis wäre so schlecht, dass ich jemanden in mein Haus lassen würde? so ne Das, das ist ja der Vorwurf, der da irgendwie dann direkt schon wieder Der kann steckt.
2: mich nicht beklauen, weil wenn er mich beklauen würde, hätte ich ihn nicht als Untermieter genommen.
3: Ja, richtig, weil, weil das hätte genau. ich ja gerochen.
2: Wir, wir sind hier ein
0: ehrenwertes Haus. Genau, genau. So. Ja.
2: <lacht> ja. Von Udo
0: Jürgens. Ja. Und sie sagt natürlich schon, mm. die genau, die wichtige Zusatzinformation sagt sie natürlich auch nochmal, ja, so, es gibt hier natürlich viel wertvollere Stücke und alles. Äh, ne, wenn er mich jetzt beklauen wollte, dieses Medaillon hat für mich eigentlich auch mehr so ideellen Wert, äh, wüsste ich gar nicht, was er damit dann dann sollte. Ist ein,
3: auch ein gutes Argument eigentlich.
0: Mm. Aber bleibt halt dabei, dass wir den Mr. Easton, mal weiter im
2: Blick behalten sollten. Die verabschieden sich ne? und ähm, ja. fahren nach Hause und äh, draußen schimpft der Peter wie ein Rohrspatz. <lacht> und lässt dann eigentlich die gesamte Fahrt <lacht> genau. äh, ab und ja, und er will nicht mehr. Also und und, und ähm, eigentlich versucht, er versucht Verbündete zu bekommen im, im, bei, mit Bob, ne? So, aber Bob äh, Stimmt ihm zwar zu, dass er es das doof findet, will aber nicht der Sündenbock sein, <lacht> der durch sein Votum eine Entscheidung herbeiruft. Was ist das denn für ein schwacher Move, bitteschön? Also, da,
3: da drückt ja. er sich, ja. Aber ich finde schön, wie ja. sie da wieder zusammenkommen. Ne? So, wo Justus dann sagt, ja, na komm, dann gehen wir mal rein und diskutieren das aus. Anders als der Justus sonst, ne? so früher, der halt gesagt hat, ich entscheide das jetzt und äh, mache eine Scheindemokratie. Da gibt es im Buch einen
0: Satz, den ich tatsächlich im Hörspiel gibt es den nicht, aber ich fand den so schön. Als erster Detektiv fühlte er sich für die Moral ihres Unternehmens verantwortlich. Das ist genauso das, was es, mhm. was es trifft. Ne, der ist derjenige, der da ja. dann seiner Rolle als erster Detektiv versucht, gerecht zu werden und eben ausnahmsweise mhm. nicht, indem er sagt, ich bin halt der Erste, ich entscheide. Sondern indem ja. er eben versucht, so die Moral nach außen und die Moral nach innen irgendwie im in Balance zu halten. Ne? Aber nützt es hm. was? Man weiß es nicht. Peter ja. ist auf jeden Fall echt schwer am Sicken.
3: <lacht> Der ist schwer am Sicke. <lacht>
2: Zunächst mal bemerken Sie an der Zentrale, dass eine Nachricht auf dem AB ist und äh, mhm. äh, und Sie hören die zuerst ab, ne, bevor Sie weiter diskutieren und ähm, mhm. darauf befindet sich äh, der Hilferuf einer alten Dame, schon wieder, ja, mhm. die ein bisschen herumdruckst und so um den heißen Brei herumredet, dass sie unerwünschte Bewohner hat, ne, so. Und Peter ist Feuer und Flamme, dass sie da direkt zurückrufen. Ich glaube, er spekuliert da auch darauf, dass der Justus sagt: Yes, das ist unser neuer Fall. Fuck, Medigan und so, ne? Und die <lacht> rufen also zurück und die Frau Cartier äh, berichtet, dass es in ihrem Haus spuken soll. Was ihr sichtlich peinlich ist, ne? Also. Ähm,
3: sie möchte es genau. auch nicht auf den AB sprechen und so, ne?
2: Ja, ja, genau. Sie spricht das nur äh, im, im persönlichen Gespräch. Und ja. sie erwähnt halt kurz, dass, dass sich Gegenstände bewegen würden und dass Geräusche kommen und Möbel sich verschieben würden über Nacht und bittet um schnellstmögliche ja. Hilfe.
0: Ja. Ja, ist doch Jackpot. Ich meine, auch für uns als Hörer, wir haben jetzt halt echt lange, lange im Hörspiel ja. auch ja. schon hingefiebert auf so einen Moment, wo wie das Beispiel heißt Poltergeist, was geht denn jetzt? Und dann hier bei mir spukt es. Jawohl. Geil.
3: Ich habe doch nicht die ne? falsche Kassette äh, drin.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Justus sagt ja auch in der Tat, ne, also wenn das wirklich alles so ist, wie sie sagen, dass hier Möbel verrücken und Dinge sich wie von Geisterhand bewegen, dann ist das äh, bemerkenswert.
3: Sehr schön. Bemerkenswert, ja. Das hat mich sehr an Helge Schneider erinnert. <lacht> Aus, aus einem ganz einfachen Grund in dem, in dem Hörbuch Bonbon aus Wurst ähm, hat er eine Frau namens Talula und er sagt Talula ist eine bemerkenswerte Frau ich bemerke sie oft.
1: <lacht> aus Wurst.
3: Entschuldigung, ja ja, das so. ist meine äh. Assoziation. <lacht>
0: <lacht> Lydia Cartier versucht ja sogar noch in der Dringlichkeit noch einen draufzulegen und auch zu sagen, ich bezahle euch auch. Das wäre überraschenderweise natürlich gar nicht nötig, weil die drei sind natürlich so schon angefixt von der Idee, da zu helfen. Und ähm ja, Justus ist halt derjenige, der zumindest einmal irgendwie in aller Korrektheit sagt, gut, wir müssten mal kurz gucken, wir haben ja eigentlich noch einen anderen Fall und wird da halt ja. dann echt von Peter entsprechend angestupst und zurechtgewiesen nach dem Motto, Alter, spinnst du hier, das ist das Ding, da worum müssen wir uns kümmern. Ja. ja. Und ist ja, keine Neutral. Lust mehr, auf dem
3: Boden rumzurutschen.
2: Okay. Und Mr. Neutral Bob ja äh, ist auch plötzlich Feuer und Flamme. Ne? So. Also, so, ja ja, 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 jetzt Spukhaus jetzt wo was anderes da ist, ne? Äh, bin ich auch voll dafür, dass wir es, äh, man muss Prioritäten setzen. Ne? So. Naja. Ja.
0: Auffällig fand ich jetzt, und auch irgendwie echt sehr schön, ähm, oft ist das so nach dem Motto, könnt ihr bitte sofort kommen, und dann sind die noch am selben Nachmittag da. Jetzt ist mhm. so, wenn man die Logik der Folge einigermaßen im Blick behalten will, finde ich das sehr schön, dass äh, Mrs. Cartier auch schon direkt sagt: Könnt ihr morgen kommen? Wenn man sich überlegt, in welcher Eile da gewisse Pläne geschmiedet worden sein müssen, ne? Ja, du spielst auf auf du spielst auf Eugenie an, oder? Aber der ne, wir gehen jetzt mal davon aus, dass tatsächlich ja alle den Fall kennen, ähm, wenn doch der Auftrag ist an Lydia Cartier und Sigourney, da was auf die Beine zu stellen. Sie können ja die so. Info von eugenie erst jetzt kurz vorher mhm. bekommen haben. Und dann ja, hat sie die drei ja. Fragezeichen angerufen und gesagt, äh, hier, ich, ne, ich würde euch gerne ablenken, äh, könnt ihr aber erst morgen kommen. Ich äh, <lacht> brauche noch einen Tag, um mir zu überlegen. Schnell geschaltet. Äh, <lacht> ich, ne, wie, wie ich das Ganze denn dann bitte auch inszeniere, so ungefähr.
3: Schnell geschaltet, schnell organisiert, schnell durchgezogen. Ja.
0: ja. Stimmt, ne? aber ja, ja, es ist stimmt. halt schön, dass sie diesen einen Tag auch auch haben. Das macht es halt, wenn man so die so die Logik äh, sich kurz angucken mag, äh, macht das stimmiger. Ja, das
3: stimmt.
2: Genau, aber sie haben ja auch noch tatsächlich noch was zu klären. Ne? Nach dem Auflegen ist mhm. ja. Justus ja schon so, dass er sagt, also so geht's jetzt nicht. Ne? So wir können nicht einfach einen Fall abbrechen. So der Bieter versucht es so mit so einer Definitionssache. Ne, das, ja. das ist ja eigentlich gar kein Fall, ne, sondern eher so eine Art ja. äh, Dienstleistung, die wir da ähm, vollbringen. Also können wir die auch mhm. abbrechen. so. Und äh, Justus bleibt dabei und sagt, er möchte, dass einer weiter bei Miss Madigan sucht.
3: Ähm. Aber er pumpt den Bob, äh, den Peter auch richtig an. Ne? Ähm, das finde ich auch noch mal interessant. Er sagt irgendwie so: Ja, Hitzköpfchen, wir hatten einen Fall. Und er nennt Peter Hitzköpfchen. <lacht>
1: ja, ja, ja. ja, ja. Das ja ich also mir es, ich habe es
3: aufgeschrieben. Es dann geht, es ja. geht schon, es geht schon Richtung, Richtung äh, Beschimpfung. Ne? Also er wird ja. ja schon nicht mehr Peter genannt oder Peter oder was weiß ich, ne? Ähm, sondern er heißt Hitzköpfchen.
2: Hitzköpfchen,
0: ja. 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 ja, das ist so ein bisschen arrogant. Ne, da ist Justus dann wieder in der. Ich bin der erste Detektiv und ich habe jetzt hier eine Lösung und ich biete euch genau den einen Kompromiss an. Aber
1: oh, es gibt angepisst. auch
0: keine Diskussion, ob das jetzt der Kompromiss ist oder nicht. So wird's jetzt gemacht.
3: Hm. Justus ist angepisst.
0: Wobei es ja auch eine clevere Lösung ist. Ne, also ja, ich meine, Justus hat, glaube ich, einfach Schiss. Die haben halt den Museumsfall abbrechen müssen. Dann gab es jetzt die Suche äh, bei äh, Miss Madigan, die droht abzu ja. abgebrochen zu werden. Äh, wenn das äh, System kriegt, ist das Detektivunternehmen am Ende... Ja.
2: Ja, das ja. wird im Buch deutlich, ne, dieser Gedanke, der kommt ja im Hörspiel nicht so rüber, aber im Buch habe ich das auch verstanden, was er meint, als er eigentlich sagt, hey Mann, hier ist eine Pleite, jagt die nächste, das teilt meinen mein Ehrenkodex nicht aus, ja. So. Wenn wir jetzt schon wieder einen, einen Fall mhm. abbrechen, der uns, der, ähm, wo, wo nichts bei, also wo, wo wir nicht zum Ziel kommen letztendlich. Mich hat wohl sehr umgetrieben, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, ja, auch wenn es daraufhin eine Lösung gibt, aber warum sagt Peter nicht, ja, Justus, so viel Spaß, du willst es, du tust es, ja, so. Und ja. wir
3: zwei gehen mhm. mal
2: schön den Poltergeist jagen, ne, so.
3: Das ja, aber wir sind ja dann ich... doch immer noch genug Einheit, ne?
2: Ja, Ja, wieso? Der, der, der Justus sagte, wir losen. Der Justus könnte auch sagen, ja gut, sehe ich ein, dir ist das nicht so wichtig, Peter, dich regt es auch tierisch
3: auf, dann gehe ich. Wäre Ehrenmann ja. gewesen. Ne? Ja, aber so ehrenhaft ist Ehrenmann. Justus dann ja doch nicht. Ne? <lacht> ja. Ja.
0: ja, ich glaube, er hat sogar, ist das im Hörspiel oder im Buch, noch irgendwie so ein Argument mit hier, ich habe kein Auto oder irgendwas das. und so, ne? Das? Äh, also da bindet ja, er sich tatsächlich aus dieser Option, windet er sich irgendwie nämlich auch raus, weil Peter die nämlich auf den Tisch ja. bringt. Also die Diskussion ist tatsächlich im im Buch noch viel länger, obwohl sie nicht wesentlich irgendwie jetzt noch was ergänzt Es sind einfach nur zwei, drei Schleifen mehr, die da gedreht werden.
2: Das ist natürlich klar. Er hat kein Auto. Peter kann sagen, ich gebe dir meins, aber so weit geht es vielleicht nicht, aber, aber <lacht> deswegen ziehen im Buch ja auch nur Bob und, äh, und Peter an diesen Streichhölzern, ne? so, wer es dann letztendlich macht.
3: Auch das noch. Ja. <lacht> ja, ich bin schon mal a priori raus. Aber <lacht>
0: oh ja. ja, aber das ist halt auch super, super inszeniert, oder? Ich meine, weil ne, Bob und Peter, Streichhölzchen und Mal davon raten, wer das kürzere zieht,
2: so und das, ja, das ist schon geil.
3: Oh nein, warum ich? Warum, warum ja. ausgerechnet ja. ich? Ja,
2: mein Herz ist da so bei Peter, ganz ehrlich der da ja. so also den Papp aufhat und sagt, warum, ich will nicht und ich habe auch gute Argumente, dass wir es das nicht machen. Und, jetzt und, und bin er ich weint der ja Einzige. schon fast. <lacht> Am Schluss bin ja. ich der Einzige. Ich habe nicht mal mehr die anderen, sondern ich bin bei der ollen Schnappkuh, die auch noch die Großtante meiner Angebeteten ist. ja, <lacht> <lacht> ja Ey Mann, wie kacke kann man es eigentlich erwischen? Ja. Und man merkt ja auch, dass Justus
0: im tiefsten Innern das Ganze genauso sinnlos und scheiße findet. Weil er, er sagt ja sogar, der gut, du wühlst morgen im Krempel weiter. <lacht> ja, <lacht> Von genau. wegen hier Haltung. Contenance <lacht> und Kunde ist König. Hat sich bei Justus eigentlich auch schon längst
3: erledigt. Der hat nur einfach auch keinen Ja, Bock Justus Herz ist auch ne? bei dem anderen Fall. Äh,
0: so. ja. ja, ja, genau. Ne? Ja. Ich meine, Spukhaus, Leute, so. Klar
2: so und ja klar,
0: äh, ja, das ja, ist, klar. Auch voll ja, ist auch
2: heiß wie nach Baslumpi
0: es ist jetzt übrigens es ist halt jetzt an dieser Stelle ist die Hälfte des Hörspiels vorbei ne ja. und jetzt ja. Kommen wir zum Spukhaus. Das ist schon echt krass. Was ja.
2: interessanterweise ein TKKG-Move ist. Ne? In TKKG ist es ganz okay. oft so, dass es zwei Fälle gibt, die hintereinander gelöst werden, die manchmal auch nichts miteinander zu tun haben. Es ist mir jetzt mal aufgefallen. Ja? Also Aber das, das ist ja
3: jetzt eigentlich schon der dritte Fall. Ja. Ne? ja gut, es ist streng genommen sogar der dritte Fall. Das so, die laufen ja echt von Aber einem bis der
2: Folge in den nächsten. Ne? Und das Schöne ist, wir glauben bis jetzt, und ich glaube, das geht jedem so, der das hört, dass das drei vollkommen voneinander unabhängige Fälle sind. Ja. Und das ist die ja. Kunst dieser, die große Kunst dieser Folge, dass am Schluss in einen ja. Fall zu gießen. Das,
3: ja. ist, irre. das ist das ist wirklich irre. Das hat ja. ja gefühlt alles sowas von nichts miteinander zu tun. Ja,
2: genau. Ich habe das immer geglaubt. Okay, ja klar, da ist der Ding und jetzt kommt auch noch Miss Madigan und jetzt kommt der Poltergeist. Was soll das schon bitte miteinander zu tun haben? So ne? Also wirklich. <lacht> ja, genau. ne? ja, Aber wir platzen in eine Szene, in der Peter zu den beiden anderen in der Villa äh, stößt und er stellt sich der Sigony, die Sigourney Viva, muss ich immer dran denken. Cigarney, Cigarney,
3: was? Sigoni,
2: Sigourney, Viva, ja genau. Sorry, Sigourney. Stellt er sich vor mit den Worten: Ich werde nicht erwartet, aber ich gehöre dazu. Ja.
0: Ein schöner Satz. Ist das nicht auch ein schöner, ein ja. schöner Kniff? Das eigentlich ist ja so Szenenwechsel und eigentlich sind wir jetzt ja in der Szene bei Bob und Justus. Wir kommen, ne, ja. der Erzähler äh, berichtet uns vom, vom Haus von Lydia Cartier und den dunklen Mauern und der unheimlichen Ausstrahlung und keine Ahnung. Und jetzt denkt man, okay, ne, Peter packt den Krempel und wir sind jetzt bei Justus und 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 Bob und dann ist es doch wieder Peter, der auf einmal aus dem Auto steigt und klingelt und sagt, hallo, hier bin ich. Das ist ganz geil.
2: Ja, ist wirklich ja? schön. Und ähm, ja, also die anderen sind natürlich sehr erstaunt, dass er auftaucht, weil sie dachten, dass er halt schönes Medaillon sucht. Ne? Und ähm, Peter erzählt mit teils erstickter Stimme, ja, also, ähm, er sei gegangen und teilweise auch gegangen worden.
3: <lacht> teilweise auch. Ja, ja. So ein bisschen unscharf. Ja, die schön.
0: Umstände waren nicht länger zu ertragen. Genau. Ja, also, äh, ja. Ich meine, sie reißen sich halt zusammen, ne, um nicht im bei einer neuen Klientin äh, da jetzt das Fass wieder aufzumachen. Ne?
3: Das wäre ja auch geil, Justus mit seinem, wir müssen seriös wirken,
2: ne? Ja, klar, aber in Wirklichkeit ist, stinkt sie natürlich total. Ne? Also, ja, klar. Nur, nur Mrs. Cartier ja. ist ja gerade wohl anscheinend am erzählen, was eigentlich überhaupt so abgeht. Ne? Also. Und ähm, sie lebt irgendwie allein seit dem Tod ihres Mannes. Ähm, tagsüber erfahren wir, ist das Hausmädchen bei ihr, was ja auch nochmal wichtig ist. Und vor einigen Wochen begann der Spuk äh, klopfen aus den Wänden, steigernde unheimliche äh, Spukerscheinungen, äh, rückende Möbel. Ja, und ähm, und das passiert alles nur nachts. Ja, ja also. Ja, Mrs.
0: Cartier wird noch eingeführt als eine so recht äh, patente Frau, die schon mal so die naheliegenden Dinge auch selber in Erwägung gezogen hat. So nach dem Motto, erst habe ich mir nichts gedacht, altes Haus und halt Heizungsrohre oder sowas. Ne? Macht man sich ja nicht direkt verrückt, so nach dem Motto, aber das wurde halt äh, immer mehr. Insofern wird sie halt schon mal jetzt nicht eingeführt als eine Person, wo man sagt, ah, die hat einen an der Waffel, ne? sondern eben genau das Gegenteil.
2: Ja, ja, genau. Eigentlich wirklich so, äh, voll der Sympath, ne? Man fühlt sich wohl ja. bei der, so, ne. Äh, es ist super, ne? Und äh, Justus hat auch gleich so, erinnert sich an den, an den Fall von Miss Agavam, ne. Also, ja. Und fragt natürlich nach, ob es jemanden gibt, der sie aus dem Haus haben wollen würde. Ja, da ist sie sehr überrascht und gibt zu, dass sie darüber noch gar nicht nachgedacht hat. Allerdings fällt ihr auch niemand ein. Außerdem glaubt sie nicht, dass, dass ein Mensch solche Geräusche erzeugen könnte. Genau.
0: Ja. ja. Das ist auch tatsächlich wieder eine Szene, wo es im, im Buch noch einen treffenderen Satz gibt, weil im, im Hörspiel ist ja so dieses, wir haben schon häufiger mit alleinstehenden Damen zu tun gehabt, die mit Spukerscheinungen aus ihrem Haus vertrieben werden sollten, sagt Justus. Und im, im Buch habe ich mir halt aufgeschrieben, ist halt, Sie hatten öfter mit Fällen zu tun gehabt, in denen geschickte Ablenkungs- oder Täuschungsmanöver eingesetzt wurden, um jemanden zu verjagen. Wo ich dachte, wie cool, das ist hm. genau das Treffende, was hier passiert. Sie werden getäuscht und sie werden ja. weggelockt. Ja. Ja. Weggejagt ja, sozusagen vom Haus von Mrs. Madigan. Insofern, ja. es trifft halt schon direkt den Nagel auf den Kopf, aber man hat das eben an dem Punkt noch längst nicht zusammengebracht.
3: Ja. Es, wäre, es wäre an der Stelle, wenn das so eine richtig alte Folge wäre, wieder so eine Stelle, wo der Erzähler mit mhm. reinkommt und so ein Hint gibt. Könnte mhm. es vielleicht sein, dass äh, an dieser Stelle nochmal innehalten, reflektieren. Na, ähm, ja. 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 Manchmal werden nicht nur alte Damen verjagt. Ja, ja, genau. So, äh, Oder <lacht> könnte genau. es vielleicht doch eher ja. ein Weglocken sein?
2: Genau. Ja, ja. ja, schön. Das ist wirklich sehr gut durchdacht äh, in, in so vielen mhm. Bereichen. Ne? Also und wir sind natürlich total gespannt. Ähm, während, aber wir schon merken, dass jetzt auch schnell alle Verdachte irgendwie auf den Tisch müssen. Ne, so weil äh, Justus glaube ich sofort auch Sigourney oder auf, auf <lacht> sigorni ja. auf dem Schirm hat so ein bisschen und fragt ja ah, und Weiß sie was davon? Und Mrs. Ja. Cartier sagt, nee, ich glaube nicht, das passiert ja nur nachts und da ist schon quartieren da. sie sich über Nacht ein.
0: Auch ja, nee, ganz so schnell noch nicht. Ne? Erstmal ist es so, dass sie sich ja einfach nur unterhalten und dann halt Justus sagt, am besten wäre es, wenn wir die Geräusche mal hören könnten. Und dann ja, wie auf yeah. Bestellung auch sofort der erste Schockmoment kommt, werden sie noch da sitzen. Ja, und sofort. Und sie ne? rennen halt hoch zum Ankleideraum von Madame Cartier. Das ist halt auch schon irgendwie geil inszeniert, finde ich.
1: Hm.
2: Ich hänge gerade an Ankleidezimmer. Wenn hey. mir <lacht> irgendwie zu so stressig okay. ein eigenes Ankleidezimmer
3: <lacht> oh,
2: ja, immer ja, da hinlatschen, nackt, ja, und dann äh, um sich anzukleiden.
0: <lacht> das ist so geil, ja. das ist so geil, Stefan. Echt. Ja. Also glaub, ja. gut, ja. das ist nicht gut, dein gut, Thema. Gut, dass du dieses
3: Luxusproblem nicht hast.
2: <lacht> ja, aber sie sind im Ankleidezimmer <lacht> und <lacht> Und fragen, ich glaube, die fragen die Sigorni, ob die Truhe... Ich steige für heute was Nein, ich finde das
0: so geil. Sorry. Ähm, ja, genau.
2: Also sie, sie sind im Ankleidezimmer und sehen eine Truhe. Und sie fragen sich natürlich... Ob stand die schon immer da, die Truhe. Und das Dienstmädchen, äh. glaube ich, oder ist es die Mrs. Cartier?
3: Nee, nee, Dienstmädchen. Sigone ähm. sagt's, ja.
0: Nee,
2: ist die Signy, Signy. Er sagt, ich, <lacht> die stand schon immer da. Und das kommt den drei natürlich rätselhaft vor, weil die Truhe natürlich der einzige Gegenstand ist, der dieses Geräusch verursachen konnte. Sie checken es auch
3: direkt aus, ne? Weil, okay. ähm, weil, weil Bob geht nach unten und hört mal nach, ob dieses Geräusch tatsächlich dann das ist, während jemand da die Truhe rumrutscht. Die dürfen so rumrutschen im Übrigen, ne? Ja. Nicht wie mit den Bildern? Ja. Nicht die Bilder? Ja, sie dürfen da alles, was sie was sie woanders nicht dürfen. Ähm, ja, und dann ähm, stellt sich raus, es ist genau dieses Geräusch und das ist natürlich schon echt strange. Ne? So Und daraufhin entscheiden sie dann zu übernachten.
0: Genau, es ist genau wie du sagst, Sandro, es ist genau dieser Gegenentwurf zu der Szene bei Mrs. Madigan. Inklusive der Wertschätzung und dem Entgegenkommen, was sie von Mrs. Cartier bekommen. Die sagt ja, oh, ihr seid echte Profis, ne? Dass sie so ja. sagen, ey, wir checken das und wir ja, ja. haben sofort einen Plan <lacht> und wir sind sofort in Aktion und wir gucken hier nach nach Fingerabdrücken und so. Und äh, sie wickelt die halt sofort ein und äh, gibt ihnen das Gefühl, dass sie dass sie gute Detektive sind. Und dann sagt sie genau, ja hier äh, am liebsten bleibt doch über Nacht, am liebsten sofort heute. Und äh, die haben natürlich jetzt auch Blut geleckt.
3: Ja, zu Recht. Schon eine super
2: Falle. Ja. Wenn man sie gut kennt, ne? Also ja. wenn man sie gut kennt, weiß man schon, alles klar. Das sind die Ingredienzien, mit denen wir sie locken können.
3: <lacht> Und da muss noch Soße rein.
2: Nein. <lacht> <lacht> Ja, also sie, ähm, sie, sie beschließen zu übernachten, dann gehen sie, ne? So, ähm, sie besprechen sich nochmal und sie, sie äußern den Verdacht, dass das Dienstmädchen dahinter steckt, so. Und Justus zweifelt das eigentlich. Ja. Ähm mit ganz guten Argumenten an, ne? So, ähm, dass, dass ihr eigentlich sowohl das Motiv bisher fehlt, als auch die Gelegenheit, ja. So. Ähm, Und vor allem, wenn sie halt die alte Dame irgendwie
0: in den Wahnsinn treiben will, wenn das so das Motiv wäre, dann hätte sie ja auch besser mal gewartet, bis die drei wieder weg sind, anstatt den Zinnober zu veranstalten, wenn die
2: drei das dann auch mitkriegen, ne? Daher verwirft jetzt Justus für sich äh, diese These, obwohl sie sie nie so ganz loslassen. Ne? Ähm, mhm. Und jetzt will aber Justus wissen, was war mit Miss Madigan. Peter erzählt halt, dass sie ihn fortwährend halt rumkommandiert hätte und dann mh, seien sie halt in Streit geraten und schließlich hätten sie sich getrennt. Ne? Also, und der Justus genau. macht Peter Vorwürfe und Peter reagiert ziemlich allergisch. Also er sagt, du warst nicht dabei, sonst hättest du dasselbe gemacht.
3: Ja, so. Und mhm. ah, ähm, da kommt das mit dem Hitzköpfchen erst. Ja, ja. Deswegen, genau. ja, ja, ja.
2: Ja, ja und, und ich finde auch, dass ich kann da auch Peter voll verstehen, dass er irgendwo sagt, hey, ich lass mich doch da nicht. Also ich bin der Depp, der da hinfahren soll. und Ich habe halt auch meine Grenze irgendwie. Und so immer so, ja. so, so aus der Ferne so moralische äh, äh, Urteile rüberzuwerfen, das finde ich irgendwie nicht nett. Ja, so. Mhm.
3: Ja. ja, und er sagt auch, er ja. insistiert halt auch auf auf seinem Recht dabei zu sein, wenn es einen Fall äh, zu lösen gibt. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung.
2: Ja, ich finde, das ist ja so, genau, ich habe mir das im hier aufgeschrieben, weil ich so geil finde, diesen Dialog. Wir haben einen neuen Fall, ja, Hitzköpfchen, aber wir hatten auch einen alten. Und er so, also, ja, falsch, wir hatten eine überkandidelte Flohmarktbesitzerin, die unsere kriminalistischen Fähigkeiten missbrauchen wollte, um einen wahrscheinlich völlig wertlosen
3: Anhänger zu finden. Kriminologischen ja. was? Kriminologischen, kriminalistische Fähigkeiten hätten wir gebraucht, wenn wir diesen Anhänger hätten finden wollen. Ja. Was übrigens nicht stimmt, klauen <lacht> wollen. <man mal lacht> ja, ja, mega. Ja.
0: Aber das ist halt schön, weil Justus da halt auch nicht aus seiner Haut kann. Ne? Also da ist halt, es hätte mehrere Möglichkeiten gegeben, auf ja. Peters emotionalen Ausbruch zu reagieren. Justus entscheidet sich, die Klugscheißer-Karte zu ziehen.
3: <lacht> ja, und Bob, Bob haut aber, ihn auch direkt ähm, an da drauf und sagt irgendwie: Boah, ja, Justus, was hier Klugscheißer oder was weiß ich. Und Justus, ja, aber es muss ja schon seine Richtigkeit haben. Das nimmt so. Das stimmt so. Äh, das stimmt genau. so äh,
2: facebook diskussion vorweg. Ne? Ja. Wenn Leute dann sagen, so mit den Rechtschreibfehlern uh. und so.
0: Aber letztlich ist es natürlich auch Justus, der, der an der Stelle eingestehen muss, dass jetzt irgendwie Fakten geschaffen sind. Und er halt sagt, okay, dann ist das halt der erste Fall, den die drei Fragezeichen nicht aufklären konnten. Ähm, dann, gut, um Himmels Willen müssten wir halt irgendwie jetzt... Äh, Kräfte bündeln und uns dem neuen Fall widmen, auf zur zentrale Ausrüstung sammeln, Gedanken sammeln, ab dafür. Äh, damit wird halt die Suche nach dem Medaillon offiziell beendet und das Spukhaus rückt in den Fokus.
1: Genau.
0: Ja, im Buch ne, ist es halt tatsächlich ja so, dass jetzt die gesamte nächste Szene, die gesamte erste Nacht im Spukhaus ja eben auch löst dabei ist und es yeah, äh, löst. fast romantische Momente okay. zwischen Justus und ihr gibt. Ja.
3: Genau. Und das
0: ist im Hörspiel ist alles leicht, schön äh, hey. weg.
3: Ich also, Guck, da erfahre ja, ich ja was ganz Neues. Das ja. war, mir ja, war mir ja vollkommen unbekannt.
2: Also für dich, für Hallo, ja. Lys ist dabei und, und die ja. schieben die erste Wache, Lys und Justus und
1: die Ach, das schieben
3: die erste Nummer. <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau, das ist alles im Buch. Ähm, ne?
0: Explicit Content, <lacht> Explicit Content. Das
2: ist alles im Erstlingswerk von Marx. Der kann das ja. ich lasse also richtig krachen, mein Freund. So, ne? nee, also die sind, die schieben die erste Wache ähm, und und sind dann im Esszimmer <lacht> oder irgendwo im arbeit irgendwo sind sie und reden dann die ganze Nacht äh, oder dieser erste Teil. ne so Und Justus kommt es vor, als würde das im Flug vergehen, die Zeit. und Er, er will die anderen gar nicht wecken, mhm. dass es zu einer Ablösung kommt und so. Ne?
3: Ja, oh, schön.
2: Ja, schade, dass das... ne Die war zu teuer ja. als Sprecherin. sind
3: Ja, oder er wollte sie halt im Hörspiel <lacht> nicht dabei haben.
2: <lacht> ja. André Meninger. Ja. Was stimmt denn mit dir? Hier aus Kelly mit Jeffrey die ganze Zeit. Was soll das denn hier? Ja. Ja, ja genau. Aber ähm, bleiben wir beim Hörspiel. Ähm, ja, sie sind dann bei Mrs. Cartier ganz alleine, äh, die drei. Und ähm, Bob will mal beiläufig eigentlich wissen, welche ehemalige Klientin sie eigentlich meint und ja. der sie erfahrnete, und sie erwähnte eine Mrs. Smith, ja. <lacht> wo man erst denkt, mhm. äh, boah, also, äh, was soll denn das jetzt? Aber die gab es im schreienden Wecker. Ja? Mhm. Also, und mhm. das Ach, ist guck mal. so ein kleiner Fingerzeig. ja Und dann geht's es ans Fressen.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, genau, Déjà-vu. nicht nur Nicht nur Kekse, sondern
3: lecker, lecker, lecker. Es gibt auch noch das bessere Essen da. Also ich meine, ja. das ist schon echt eine Falle, ne?
2: Der hat ja, eigentlich muss es sofort, ne? Sofort hier Admiral Akbar, äh, Moment, it's a trap. Ja, so. <lacht> ähm, es ist wirklich, eigentlich, wenn man so, jetzt wo ich so mit euch spreche, ne, es sind so viele Zeichen da drin. Wahrscheinlich hat der Eugenie auch angerufen, pass auf, der eine ist echt der Fresssack, fahr echt mhm. dicke Sachen auf, dann bleibt der auch auf jeden Fall. Und so.
1: Ja, ja. Wer weiß, ne? <lacht>
2: Ja,
3: ja, für jeden. Ich meine, Einstürme Peter kriegt vielleicht. ja dann ja. auch so
0: so kurz die oder nutzt die Chance für die Retourkutsche, ne, fürs Hitzköpfchen und so, drückt ja, er dem Justus dann sein Pummelchen rein, ne? Ja, ja. Ich mag das auch, die dabei zu beobachten, wie die Streit haben.
2: Darin ist Marx ja auch Experte und ich meine, dass er ja auch sagt, dass er in seinen Werken bis zu Geheimakte UFO eigentlich das so anschwellen lassen wollte, diesen Streit. Meine mhm. ich, hätte ich mal auch gelesen, als ich, als wir zum leeren Grab recherchiert haben. Irgendwie. Ja, hast du erzählt, genau. und ich finde, er macht es gut. Gefällt mir besser als da, als diese Anzickerei in gefährliche Fässer irgendwie so. Ja. Ich finde, das ja. ist, hat, ja, ist es hat mehr Tiefe. Ja. Ja, ja, genau, es hat mehr Tiefe, ja. Ist voll deep.
3: Ja, genau. <lacht> deep,
0: so deeper ist shit. <lacht> real and deep, Alter. Real and deep. Ja, real and deep ist auch die Beziehung, die äh, Mrs. Cartier zu äh, Sigourney Ach. hat, denn da wird nochmal deutlich, dass Sigourney bereits äh, 15 Jahre da in treuen Diensten steht, weil Justus erkundigt sich natürlich irgendwie danach und entsprechend auch da die Parallele, eine Miss Madigan äh, reagiert entsprechend pikiert, als der Verdacht geäußert wird, dass Mr. Easton wohl ein Schlitzohr sein könnte und jetzt ist es Mrs. Cartier, die also für Sigourney die Hand ins Feuer legt und sagt, die ist eine, wirklich eine treue Seele, die könnte er von der Liste der Verdächtigen streichen. Und auch da trifft sie wieder sehr ins Schwarze. Also wenn Sigourney eins ist, dann eine treue Seele, ne?
3: Sie sagt ja auch direkt noch irgendwie, ähm, sie könnte damit nichts anfangen eigentlich, sie würde das überhaupt nicht haben wollen.
2: Ja, wobei ja. ich mir so beim vielen Hören, Das Haus, ja, ja, ja genau. Beim, beim mehrmaligen Hören gef mich gefragt habe, wie geht das so vonstatten? Die sagt, hey, hör mal, Sigourney, übrigens möchtest du eigentlich das Haus haben, wenn ich mal tot bin? Dann sagt nö. die, ja, nö, das ist mir zu groß. Verkauf weiß immer hier. ich nicht, was das ist. Ne? Genau. Also ja, aber äh, anscheinend ist sie da sehr glaubwürdig, dass sie es nicht auf dieses Haus abgesehen hat.
0: Während hm. sie da so äh, sitzen und mit Lydia Cartier ins Gespräch kommen, fängt es ganz schön an zu rumpeln und äh, Geschirr klirrt und der ganze Tisch bewegt sich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das nächste Drama äh, spitzt sich zu. Auch Cool inszeniert
3: wieder. Auf jeden Fall.
2: Wie ja. viel Geschirr ist zu Bruch gegangen bei, bei der Aufnahme ja. dieses Hörspiels? Es ne? so. ja. hört sich toll an, fulminant. Genau, Aber nach ein paar Sekunden ist alles vorbei. Ja. Und, und Mrs. Cartier schreit sie ganz seltsam an. Ja, ne? so äh,
3: Habt ihr das mitgekriegt? Ja, das ja. nee. Was war los? Nö, ich war, was? Nichts war was?
2: War was? <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, also das können wir ja schon verraten, oder? Es ist ja, es ist es Cartier <lacht> ja, macht das, aber
1: das
2: <lacht> aber das kann ich irgendwie nicht glauben, dass sie das gut hinkriegt, so so wie das wackelt
3: irgendwie. Aber egal, ja so. Ähm, aber da, da möchte ich gerade auf die Auflösung von von Justus später kommen. Ne? Wie geil das aufgelöst wird. <lacht>
0: <lacht> ja. Und ich meine, wenn man sich halt auch da kurz der Bogen, wenn man sich halt anguckt, was für Qualitäten die Cartier hat, ja. auch als Schauspielerin, ja. dann traue ich ihr das zu. Und vor allen Dingen müssen wir ja davon ausgehen, dass die drei Fragezeichen zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt kein Misstrauen haben in ihre Richtung. Also sie sind ja auf alles mhm. Mögliche gewappnet und haben vielleicht die Theorie, dass das das Hausmädchen sei, aber sie sind ja jetzt gerade mit äh, Mrs. Cartier alleine im Raum. Und das Entscheidende ja. ist ja, dass sie jetzt gerade wirklich selber Zeuge werden einer offensichtlich sehr gruseligen, erschreckenden, unerwarteten Situation. Und das ist natürlich perfekt, um die weiter äh, zu füttern.
2: Ne? Ja, also sie denken ja, dass da irgendein Mechanismus dahinter stecken muss, weil ja sonst niemand in der Nähe war, außer Mrs. Cartier, ja. Ja. und sie äh, und sie wollen den Tisch umdrehen oder stellen ihn sogar auch um äh, drehen ihn sogar glaube ich auch um und finden aber nichts ja auch keine Theorie greift wirklich ne ja das ist ja auch super, wie schnell sie dann switchen von
0: diesem Erschrockenen. Und dann ist ja Peter sogar derjenige, der da ganz routiniert abspult, was es alles so für Ideen geben könnte mit Fäden, ja. Magneten, Metallkerne im Holz. Also der spult da ja schon ganz Geil. viele Möglichkeiten der Manipulation ab und muss aber feststellen, nee, keine Ahnung, egal um wie viele Ecken ich gerade denke, ich finde hier nichts.
3: Ja, Mrs. Cartier ist jedenfalls verzweifelt. Fliegt doch noch eine Tasse durch die Luft, ne?
2: Die kommt erst später, nee, die, die
0: da Tasse, glaube ich. Später,
3: kommt,
2: später. Ne? Okay. Also, das ist schon so, das ist mir wohl auch so gegangen. Ich kann die einzelnen äh, Spukerscheinungen schwer auseinanderhalten, tatsächlich so. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, wann da was passiert. Da äh, verliere ich so die... Die, 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 die zeitliche Synchronität. Vielleicht, weil es so schnell gehen muss, ich weiß es nicht, oder weil es so ähnlich ist, oder ähm, keine Ahnung, im Buch ist es ja auch viel komprimierter. Passiert, glaube ich, alles in einer Nacht, glaube ich, oder? Fast alles, meine äh, ich, aber ziemlich viel äh. jedenfalls, also, oder in zwei Nächten, ja. ja, so. Aber das, da bin ich auch, also es wundert mich jetzt nicht, dass du das verwechselst, ich weiß es auch nicht immer genau, wann was passiert, irgendwie so, ähm, aber sie haben jetzt diese komische Haaridee, dass sie Haare ähm, an die, die Truhe, nee, aber wo wollen sie die an die an die, an die Türen. Türen, an die Türen äh, Aha. machen? Das Haar ist
3: noch da von äh, hier. Ähm, oh, wie heißt es? Master of Chess? Ja, 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 Wo Justus äh, halt sagt, äh, ich, habe da, ich habe die Tür mit einem meiner Haare verklebt. Und das ist halt ein Live-Hörspiel und der hat halt sowas von der Glatze. <lacht> ja, ja, Nö, so. Und das ganze Publikum lacht sich kaputt und er, er braucht irgendwie fünf, sechs, sieben Anläufe, um zu sagen, Ah, das Haar ist noch da. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
1: so. Das ist und,
3: äh, witzig. Und das ist, glaube ich, auch äh, bei Master of Chess ein Rückgriff auf, auf diese Szene.
2: Ja. Ja, genau. Aber sie wollen diese Türen mit Haaren versiegeln, dass sie sehen, wenn einer die Tür aufmacht, dass dann quasi das Haar ja gerissen ist. Ja. Und dann wissen sie, mhm. jemand war in dem Raum drin. Also quasi, muss ich mir das vorstellen, wenn es dann in dem Raum rüttelt, dann gucken sie, ist das Haar noch da? Ist das Haar also noch da? Dann wäre es ein Geist, theoretisch. Und ist das ja. Haar nicht mehr da? Ist es kein Geist? Genau. So. Ja. Okay, genau. Und sie nehmen Finger, sie gucken nach den Fingerabdrücken.
1: Ne?
0: Da kann man sich jetzt auch fragen, äh, warum, ne? Weil ich meine, natürlich werden da irgendwie Fingerabdrücke von äh, allen. Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie gründlich Sigony putzt, aber natürlich werden da wahrscheinlich Fingerabdrücke von äh, Mrs. Cartier und von Sigourney sein. Äh, und aber was, was hilft ihnen das, ne? Also wenn das jetzt ein Geist ist, ja. wird es keine Fingerabdrücke geben. Wenn das irgendein Fremder ist, haben sie keine Ahnung, was sie mit Abdrücken anfangen sollen. Aber es ist natürlich so das Nächste, ja. was irgendwo die Krimino Kriminalistik, Kriminologie, man weiß es nicht, äh, <lacht> so verlangt. Im, De im Detektivkoffer machst sie jetzt Fingerabdruckpulver auf, ne? Und das wird halt vom, vom Sprecher auch irgendwie so nett, äh, nett erzählt, wie, wie Bob das macht. Äh, und äh, im, im Buch erfahren wir auch, dass Bob derjenige ist, der, der die Haare für die äh, Verklebung der Tür lassen muss. Und dann legen sie sich äh, eigentlich alle äh, ins Bett und läuten die, die Nachtruhe ein, ne? Ja, ja.
3: Ewig die Nachtruhe. Sigourney macht sich dann irgendwann auf den Weg, weil die hat halt Dienstende, ne? Peter direkt hinterher, einfach weil sie ja immer noch eine Verdächtige mhm. ist, um zu gucken, was da jetzt passiert, was macht sie, wo, wo will sie hin. Ähm, der kommt aber ewig nicht zurück. Aber irgendwann kommt er zurück. <lacht> so, <lacht> oh. ja. genau. Das, oh, genau.
0: Auch da ist, Stefan, ne, im, im Buch passieren extremst viele Dinge in der Zeit, in ja. der Peter nicht da ist. So kann man vielleicht nachher nochmal irgendwie drauf ja. eingehen oder so. Oder meinst du jetzt?
2: Ich weiß nicht, man könnte es jetzt erwähnen, weil es jetzt zeitlich eigentlich kommt. Ne? Man kann sagen, Justus geht auf Patrouille ne? er, im Buch und, der, und, und Bob muss im Garten lauern, weil sie glauben, dass sie so irgendjemanden erwischen können. So. Und es kommt dann wieder zu einer Spukerscheinung, die Justus nicht aufklären kann und beim Aufräumen in der Abstellkammer findet er mit Bob zusammen eine Geheimtür. Dann betreten mhm. sie diese Gehe den Geheimgang, doch die Tür schließt sich hinter ihnen, obwohl Bob Sagt, ich habe einen Besen dazwischen gelegt, ja, also. Und sie kommen weder mhm. vor noch zurück, weil sich diese Geheimgang die Türen nicht von innen öffnen lassen. Also sie sitzen fest.
3: Das erinnert ja. mich an ein Gespensterschloss.
2: Mhm. so Ja, und, ähm, und dann setzt so ein Polter. Sie sind halt absichtlich eingesperrt, ne? Das wird ihnen bewusst. Genau, also es liegt sehr nahe, dass jemand diesen Besenski rausgezogen hat und es zugemacht hat. Und jetzt wird den auch so ein bisschen. Glaube ich schon mulmig, was die Rolle von Mrs. Cartier angeht, mm. so ne. Das, das spürt ja. man schon raus, weil gleichzeitig ist es auch so, dass die schreien und so, aber es passiert nichts, also sie hören, niemand hört sie und es setzt dann so ein Poltern neben ihnen ein und sie denken schon, jetzt kommt der Geist und holt uns. Sogar Justus scheißt sich eigentlich in die Hose. Und dann kommt Peter aber zurück und meldet sich per Walkie-Talkie, weil es hatten sie vorher abgesprochen, dass der nicht klingelt, sondern per Walkie-Talkie und diese die, die 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 Funk, die Funkwellen des Walkie-Talkies können durch die Mauer durch und so können sie ihm sagen, wo sie quasi wo sie sind, ja, also ähm, mhm. genau und ähm die haben dann aber eine Idee, wo eigentlich dieser Geheimgang hinführt und gehen auch in Mrs. Cartiers Arbeitszimmer und finden dort auch die zweite Tür.
3: Ja, So. Mm, okay. Mm. Ja. Ein und Haus mit Geheimgängen, das ist dann ja. auch schon wieder Zauberspiegel ja. und ja, ja, so. Ne? Also ganz, ganz viel. Äh, Ein Geheimgang. Das ja. in meinem
2: Haus. Ja. Das ist wirklich also. Dämon der Rache.
0: Mm. Ja, ja.
2: Das ja. ist äh, eine ganz, ja. ganz. Es, äh, finde ich total tolle Informationen, die ich gerne im, Fre im Hörspiel ja. gehabt hätte. Weil es gibt das so eine ganz verbessert. tolle Stimmung irgendwie auch, auch, dieser Wechsel, dass sie so jetzt denken, ja. was ist jetzt mit der Cartier? Ne? So. Aber das,
0: das kommt tatsächlich sein. im Buch ja viel viel früher. Ne, so ja. die die Frage, dass die dass die verdächtig ist und dass sie sich ja auch verdächtig verhält. Denn die drei sprechen sie genau. ja am nächsten morgen dann drauf an nach dem Motto äh, wir haben hier echt geschrien hatten schiss und haben äh, haben sie da nichts nichts bemerkt und sie wohl sehr sehr auffällig äh, ich hoffe ich kriege es jetzt richtig zusammen irgendwie da drauf wert legt dass sie früh zu bett gegangen sei und irgendwie tief geschlafen ja. habe und sich da in ihrer in ihrer antwort versucht direkt so ein
2: so ein alibi mit äh, zurechtzulegen ja. genau sie, ähm, sie sagt schon von vornherein ach übrigens auch heute nacht war so schlimm ich habe mir extra ganz viel Oropax reingetan weil ich so äh. schlecht schlafen konnte und bevor wir ja, ja. irgendwas sagen konnten dann ist, ist euch denn was passiert <lacht> <lacht> ja genau so ja also ja, ja irgendwie aber, irgendwie auf jeden fall
0: schön das findet im Hörspiel halt alles so nicht statt.
2: Genau, und wir wissen, okay, das stimmt jetzt was nicht. Und jetzt ist nur noch die Frage, warum. Aber wir sind, wenn wir zum Hörspiel zurückgehen, da hat das alles nicht stattgefunden, sondern ähm, Peter kommt zurück und erzählt, dass er das Dienstmädchen dabei beobachtet hat, wie es in ein Hotel gegangen ist und dort in den zweiten Stock. Ja. Und äh, nachdem er ein bisschen gewartet hätte, sei er dann zurückgefahren, ja. Und Justus und Bob erzählen, ja, hier ist auch nichts passiert. Ja, und, 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 und ja. Bob erzählt ein bisschen was über Poltergeister. Also so, wir erfahren noch ein bisschen, wie man in die parapsychologisch affinen Leute die Definitionen machen zwischen den verschiedenen Spukerscheinungen. Und Poltergeist gilt als psychokinetisches Phänomen. Also ein... Aus ist der gar kein Geist, ja. Ja, aus der ja ich habe das aber auch mal gehört, dass bei Poltergeistern glaubt man, dass die Leute dass die Leute dafür verantwortlich sind für für diese Phänomene. Also, dass die so gestresst oder so kacke drauf sind, dass die dann durch ihre Energien die Bilder von der Wand reißen oder so, glaube ich, manchmal ja. gehört zu haben oder okay. ne, so. Ja, ja, aber es wird halt auch ausdrücklich der Horrorfilm
0: Poltergeist erwähnt. Ne? Ja. ja, Justus möchte die Gelegenheit nutzen, Bobs Vorträge noch durch einen äh, schneidigen Monolog zu ergänzen. Wird aber mal krass abgewürgt. Und dann kommt diese Szene, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, als eine meiner Lieblingsszenen, weil die einfach so krasses Drama 1a inszeniert als, als Action, als Terror, als, weiß nicht, da so ne, Geräusche, Musik, Stimmung. Das ist wirklich einmalig für mich, was da abgeht. Denn es ist halt, Mrs. Cartier, die um Hilfe schreit und wirklich um ihr Leben zu schreien scheint, weil sie in ihrem Zimmer eingeschlossen ist, nicht rauskommt und da drin halt offensichtlich der Poltergeist gerade alles auseinander nimmt und äh, da fliegen Möbel und Justus, Peter und Bob versuchen die Tür aufzumachen und es ist halt echt nur Alarm und Gekreische, ne? das ist schon sehr außergewöhnlich.
3: Hm. Ja. Und die Tür geht auch gar nicht auf. Das ist ja auch nochmal sehr außergewöhnlich, weil angeblich sei der Schlüssel weg. Der ist wohl irgendwie rausgeflogen aus dem Schloss.
0: Ja, Peter muss halt wirklich so, denke ich, mit, mit, mit zitternden Fingern unter Panik da irgendwie seinen Dietrich bemühen und
3: äh, also dafür
0: letztlich schaffen sie es dann auch. Ne? <lacht> ja. Aber es ist halt, also ich finde das ist wirklich äh, herausragend.
2: Ich wie schön muss das gewesen sein für Mrs. Cartier, ne? In Wirklichkeit. Das Bild <lacht>
3: <hier. lacht> hing schief.
2: Eugenie zahlt ja, komm, schmeiß die Vase kaputt.
1: Ja, ja
0: wie gesagt, die muss ja auch wahrscheinlich eine wahnsinnig begnadete Schauspielerin sein. Also nicht nur die, ja. nicht nur die, die Sprecherin, Gerda Gmelin, macht das hier herausragend, sondern auch der Charakter in der Rolle ist da einfach ja wirklich saugut
3: ja und mhm. sie ist halt total kaputt und am Arsch und so ne und kauert da rum und sie sind dann irgendwie da drinnen und ähm, ja und dann geht's halt auch noch irgendwie weiter ne so dass das Fenster fliegt halt irgendwie zu und und noch mega Alarm da drin und ähm, Justus dann irgendwann nur so als die Stimmung da wirklich richtig zu kippen scheint Justus so ruhig Einmal, ne, also, so fährt, fährt da alle runter, so. Was hier los, ne, also, um noch mal irgendwie den Kopf einzuschalten und Ratio da reinzubringen in die Situation, ja.
0: Ja, Bob ist ja auch derjenige, der dann irgendwann so sagt, das macht einen ja ganz wahnsinnig.
1: Ja, hat er auch voll das, recht. Äh,
0: das trifft's, ne, also, die, die drehen da ganz
2: schön hochtourig. Ich, ähm, Finde ja so cool, wo sie sagen, haben sie den, äh, haben sie den äh, also als sie sie ganz frisch befreien, da so aus dem Ding so, äh, sie, haben sie den irgendwas äh, gesehen? Und sie so, na das reicht ja wohl nicht. <lacht> Wie sie das ja, sagt, ja, ist ja. so geil, es ist so genau. authentisch, ne, dass du denkst, hey Alter, ich hau ja. dir jetzt gleich ein, wenn nochmal so ein dummer Spruch kommt.
3: <lacht> was soll ich denn sonst noch sehen, hey? Ja.
0: Ja, immerhin ist es halt in der Szene auch äh, Peter, der halt sonst noch was sieht, denn genau das ist ja, ja die Szene, wo die noch alle voll in Angst und Terror sind, die ja dann das Titelbild äh, inspiriert haben muss, denn Peter ist auf einmal auch noch der festen Überzeugung, dass da eine Hand, eine Hand am Fenster ist und alle drehen sich rum und sehen halt natürlich irgendwie nichts und vermuten eine Reflexion in der Scheibe und keine Ahnung, aber er ist sich halt ziemlich sicher, äh, da was gesehen zu haben.
2: Und ähm, in dem Durcheinander fällt, und das muss man der Fairnesshalber ja erwähnen, weil sonst würde das alles gar keinen Sinn machen, fällt Justus ja auf, dass sogar Mrs. Cartiers Ahnentafel umgekippt wurde. Ja. So. Ja. Und mhm. er hebt die kurz auf, glaube ich, ne? Und dann untersuchen sie noch das ja,
0: Bild. Ja. Lass sie ruhig liegen, lass sie liegen. Ja, ja, komm schon. Ne?
3: An alles gedacht, ne? aber nicht daran, das Bild von Eugene von der Wand zu nehmen. ein
2: bisschen wie mit den, <lacht> mit den Unterlagen von, 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 von ja. dem Forscher im Höhlenmensch. Wie hieß er nochmal? Dem Toten. Er äh, äh, sagt: Ja, ja komm, das ist doch. Bernstein, ne? Birkenstein, äh, ja, Birkenstein, ja. Wo die Birkenstein. Äh, äh. Ach komm, lass doch, lass doch. Ja. Heb das nicht auf. Genau. Ja, genau. Sie untersuchen aber auch noch das Bild <lacht> Fenster, weil sie natürlich denken, na gut, wenn da einer war, ne? oder also wenn da eine Hand mhm. war, beziehungsweise wenn auch jemand da war und die Klassen Kladderadatsch gemacht hat, dann muss der in N eventuell ja, Fußabdrücke dahinter lassen haben. Aber auch das ist ähm, Fehlanzeige. Genauso aber stellen, stellen Sie nicht
3: auch fest, dass Sie im zweiten Stock sind?
2: Ja, ja. So. ja. Aber er glaubt ja trotzdem, ja. dass man da runterspringen könnte. Ja. Ja. Und auch die Haarfallen geben nichts. Ja, sie sammeln sich halt. Genau, das ist das, was
0: sozusagen der, der Erzähler uns dann noch, noch mitgibt. Äh, auch, ich finde in der Folge alles schön, stimmungsvoll, musikalisch untermalt. Ähm, habt ihr angeblich soll. Instrumentalcover von Amanda Lears Follow Me, da irgendwo in Zwischenmusiken versteckt sein. Ich habe da nichts erkannt. Aha. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, dass halt die Zwischenmusiken und auch die Szenen, die der Sprecher hat, irgendwie für mich auch sehr, sehr schön äh, inszeniert sind. Mhm. Also, ist euch das ja. aufgefallen
3: irgendwo? Ich habe die Zwischenmusiken generell. gut. Also das sind mit, mit, mit ich, Follow-Me, so. Nicht. Nee, nee. nee.
0: Okay. Ich nee. habe es halt gelesen und dachte, okay, aber wo denn?
2: Ich würde es jetzt auch ja. gar nicht erkennen, Follow-Me. Ja,
3: vielleicht liegt es daran.
0: Ey, ich habe mir halt auch extra nochmal reingehört, ne? Aber, ähm ist halt irgendwie lustig, weil es tatsächlich ja nochmal der Rückbezug ist zu Mann ohne Kopf und da ja auch Marianne Kehlau als Amy Scream uns begegnete und so, aber ich habe da auch nicht <lacht> zuordnen können, wann und wo das wirklich passiert. Vielleicht kann uns da einer unserer HörerInnen auch nochmal äh, Futter zu geben. Ich komme nur drauf, weil tatsächlich jetzt der, der, der Erzähler halt auch irgendwie schön mit Hintergrundmusik die Szene insofern rund macht, als dass äh, sie halt so diesen Schrecken der Nacht langsam abschütteln und sich in ihre Gästezimmer zurückziehen und in einen äh, unruhigen Schlaf fallen, bis sie sich dann wieder am nächsten Morgen am Frühstückstisch versammeln und weiter beraten, was denn jetzt Sache ist. Ne?
2: Ja, und man kann jetzt schon sagen, dass Mrs. Cartier langsam Zweifel an der Kompetenz der Detektive kommen. Ne? Also sie drückt es jetzt nicht so hart aus. Aber sie meint halt, naja, wie ist es ja eigentlich gar kein Fall für Detektive?
3: Sondern eher ja. was für wirkliche Geisterjäger. Ne? John Sinclair zum Beispiel könnte jetzt eingeschaltet ja. werden.
2: Das ja. wäre mal ein guter
3: Crossover. Ja. <lacht> ich zündete mir ein Stäbchen an. Und, <lacht> und hatte ja noch mein Kreuz. Mein Kreuz ja, genau. wurde warm an meiner Brust, als ich die Zimmer betrat.
2: <lacht> meiner männlichen
3: ich setzte mich an den Tisch ja. und fragte, ob ich einen Kaffee haben könnte. Ja, wäre ein schönes Crossover gewesen. Da kam ein... die Tochter von Miss Madigan herein. Sie war eine blonde Schönheit. Jetzt, jetzt John Sinclair, geil, ey.
0: Es ist genau. halt eine coole Exit-Strategie, die Mrs. Cartier sich da äh, überlegt hat. ne? Ja. Weil sie ist ja halt nicht so im ja. Sinne von Zweifel an den Fähigkeiten, sondern auch da ist sie ja extrem wohlwollend und nice und sagt nichts gegen mhm. euch so. Ihr tut hier alles, was ihr könnt. Aber Detektive sind ja einfach nicht richtig, sondern genau, ich brauche eher so einen John Sinclair. Genau. Und das ist natürlich perfekte
2: ja. Strategie, um die auch wieder loszuwerden. Ja. Ne? Wobei der Genet das ja gar nicht vorhatte. Also nachher fragen sie ihn ja, ob sie, ob äh, was er sich davon erwartet hat, wenn sie sie wieder los wird. Ja, so. Aber er hat ja nur gedacht. Ja. Er, er sagt nee, damit habe ich für euch nur interessanter gemacht, weil ich wusste, dass ihr dann extrem hartnäckig seid. Weil und da hat er es auch gut bedacht. Ne? Für für Justus wäre das Fall Nummer drei, äh, den er ablust, ja. Also oh Gott, der, ja. der muss ja unter einem enormen Druck stehen, ja,
3: sozusagen.
2: Ja.
0: Die drei
3: Fragezeichen und ja, die ja, drei verkackten stimmt, Fälle.
0: Es, geht, äh, es, ja, es Es wurde ja keine, keine, also in dem Plan wurde natürlich eben keine Lösung präsentiert, sondern eben genau nur diese Exit-Strategie mit irgendwann ist halt vorbei. Und es hätte insofern funktioniert, als das natürlich zu Mrs. Madigan auch keinen Weg, keine Spur irgendwie jetzt zurückgefolgt hätte und die drei da auch nichts mehr hingezogen hätte, ne? Aber es stimmt, also Justus kriegst du halt so leicht nicht nicht abgeschüttelt und das muss ja dann auch äh, Mrs. Cartier äh, erkennen, denn Justus sagt ja okay, aber also geben Sie uns bitte noch ein bisschen Zeit, wir sind hier noch nicht noch nicht fertig. Und er sagt das ja. natürlich auch mit dem Wissen, was wir aus dem aus dem Buch haben, schon auch mit dem Blick darauf ne, Verdächtige aus dem näheren Umfeld noch in den Blick nehmen zu wollen. Ne? Ja,
2: ich ich habe gerade eben eine wichtige Tatsache vergessen. Also wichtig ist sie eigentlich nur, weil sie muss fallen in dem Hörspiel, sonst macht's gar keinen Sinn. Denn Peter sagt irgendwann: Ich fühle mich wie Gott in Frankreich. Ach so, ja. Und dann sagt Justus: mhm. was, was hast du gerade gesagt? Äh, ja. Und ähm,
1: ja. Er treibt die grüne aber
3: Marke unter die Fohlen und ja, genau,
2: <lacht> ja. Genau,
0: das ist genau so rum ist es nämlich dann auch, dass, dass Justus an dem Punkt nämlich schon auch eine gute Idee hat auf einmal, warum es sich lohnt, noch weiter zu ermitteln. Ähm, genau, auch da sei erwähnt, dass es im Buch anders ist und vielleicht noch, also es bleibt immer noch weit hergeholt, aber es ist noch ein bisschen mhm. netter, ja. weil da Tante Mathilda noch so kurz ihre zwei Minuten kriegt und am Ende mhm. äh, Justus es ist eben Tante Mathilda, die ihm erzählt von einem Anruf einer alten Freundin, die in ein Jahr in Europa gewesen sei und in Frankreich gearbeitet habe. Und über dieses Gespräch über Frankreich fällt dann bei Justus der Groschen. Ist nochmal ein bisschen offensichtlicher als so irgendeine Redewendung beim Frühstückstisch.
2: Mhm. Äh, und... Im Buch fährt er dann ja nochmal zu Mrs. Cartier, die schläft, aber sie ähm, schmuggelt sich an Mrs. Sigourney vorbei und und geht nochmal ins Arbeitszimmer und schaut sich diese Ahnentafel an. Und ah, also, dann ja. hat er auf dem Schirm, was Phase ist, sozusagen. Ja. Und äh, ja. genau, das ist dann noch ein bisschen. Es ist, ich finde, so wie du das sagst, es ist trotzdem noch. Bisschen cheap, aber, aber es ist irgendwie logischer, irgendwie so, ah, ja, okay, das hat ihn nochmal erinnert, da war doch was, und dann holt er sich nochmal, vergewissert er sich nochmal. Und hier in, im Hörspiel ist es, der sagt Frankreich, und er sagt, ah, oh, was, Eugenie, war wow, voll krass, und so, ja, so ein bisschen. Ja,
0: so ungefähr, genau, ja. ja, ja.
2: Aber mir fällt auch auf, wie sehr halt
0: tatsächlich diese, diese Grusel- und Terrormomente und so halt doch auch schnell diesen Gegenpart kriegen. Das es im Buch noch mal auch deutlicher so inszeniert, ne? dass es eben es braucht die Erklärung, es braucht den Verdächtigen, es gibt den Kriminalfall, es gibt keine Geister. So, Das ist immer wieder ganz ja, klar ja. so der, der Tonfall auch in der Geschichte. Ähm, und das, ja. obwohl jetzt tatsächlich in dieser nächsten Szene auch dramaturgisch direkt noch mal wieder aufgetischt wird. Ne? Es ist halt so der nächste Morgen nach der Terrornacht. Die sitzen beim Frühstück und äh, was hm. als nächstes passiert, ist halt genau diese fliegende Tasse, die halt aus dem Nichts irgendwo von hinten kommt und nur haarscharf einen Kopf verfehlt und halt alle nochmal wieder in, in Angst und Schrecken
2: versetzt, kurz. Ja. ja. Und das war, wir dürfen das sagen, eigentlich, die Werferin soll Miss Cartier gewesen sein.
3: Nee, ist sie gar nicht. Nee. ist im, ja,
2: Buch, im Buch ist es dann Mrs. Cartier
0: nee. gewesen. Nee, Mrs. Cartier sitzt mit denen ja am Küchentisch. Ja, Und die ja, egal. aber hat einen guten Moment erwischt. Äh, total billiger Trick eigentlich. Also ich meine, so um die Ecke aus dem Nix aus der Küche irgendwo eine Tasse werfen. Aber wie ja auch nachher irgendwie gesagt wird, ja. die einfachsten Lösungen sind manchmal die besten, ja. so sinngemäß. Ne? Also es, es braucht nicht den tierischen Zinnober, es braucht manchmal nur gutes Timing. So, Es fliegt halt eine Tasse, alle wundern sich, wo die herkam, was das soll, der Poltergeist hat wieder zugeschlagen und ähm, sie ziehen sich erstmal zurück. Du sagt halt auch, ne, wir, wir bleiben dran, aber wir brauchen mal kurz einen Moment, um uns nochmal zu beraten.
2: Halten sie durch, wir sind gleich wieder da, Mrs. Cartier. Ja. Genau, und zu seinen Kumpels sagt er, in einer Stunde in der Zentrale, wir müssen noch was erledigen. Ja.
3: Was erfahren wir genau. nicht?
2: Aber ähm, in der Stunde ist er da und Justus präsentiert uns quasi die Lösung des Falles. Ähm,
1: mhm.
2: <lacht> auch klassisch. Ich habe das auch so mal in Punkte zusammengefasst, weil es ist recht viel. Und man fragt sich natürlich, in welcher Reihenfolge kamen ihm die Erkenntnisse? So ja. Also er stellt zunächst mal fest, ähm, kein Fremder war im Raum. Und Geister existieren nicht, also muss es Mrs. Cartier gewesen sein. weil Mit der waren sie dann zusammen. ja, Beziehungsweise, es muss Sigourney gewesen sein. Und das ist natürlich schon schlau kombiniert, weil er so ein bisschen Sherlock Holmes Moment hat. Mhm. Ja, er schließt alles andere aus mhm. und hat was übrig bleibt. Und bisher waren sie ja der Meinung, also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt sehr aufs Buch beziehe, aber der Meinung, naja, einer von beiden war es und da immer mal einer da war und der andere nicht, ja, war überhaupt nicht logisch, dass das sein konnte. Aber wenn man weiß, dass beide Komplizen sind, dann kann es sein. Ja, ne? also das das finde ich ganz ja. schön. Ja, dann macht es Sinn. Und ähm, genau. Und er erläutert halt, es ist ganz klar, wir haben sie nicht verdächtigt, weil wir kein Motiv gesehen haben. So, sie. Sie. Warum sollte sie uns anlügen? Geltungsbedürfnis kann es nicht gewesen sein. Ja, Aber den Vorfall mit der Teetasse könne er noch nicht erklären. So, den wohl aber mit diesem Tisch, mit dem Tisch das, ja. den wackelt er dann selber ein bisschen. Aber die anderen merken sofort, dass er das ist.
3: Ne? So. Er will es ja auch, dass sie das merken. Er will es ja vorführen. Ne? Ja.
0: Das ist auch so eine schöne Szene, wo sie diesen also das löst halt auch jetzt so, wenn du das dich ins kindliche zurückversetzt, löst das ja auch so viel Spannung auf und dieses Lachen und diese Erleichterung und dieses wieso machst du da gerade so Spökes und gleichzeitig fällt so der Groschen und der 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 Spuk wird so entzaubert. Das ist halt total geil äh, gelöst. Geil ist aber auch Peter. ne? Das heißt halt nur
3: einmal mit dem Knie gegen den Tisch wackeln. Aber, genau. aber Peter ja. ist so geil, wo wo Justus dann irgendwie so die Lösung präsentiert und sagt so, ne, das ist die Lösung, genau das ist passiert. Und Peter sagt, was, du hast den Tisch wackeln lassen? <lacht> ja. ja.
1: Boah. Oh. Oh.
3: <lacht> ja, schön. Ja. Ich liebe die drei Fragezeichen für sowas. Ja. Ja, also
1: Aber du,
0: Stefan, du hast gerade schon den Bogen gespannt so zum Thema Motiv, ne? Ja. ja. Weil er sagt natürlich, ne, wo ist das Motiv? Warum sollte Mrs. Cartier da irgendwas tun? Ne? Es kann jetzt nicht Geltungsbewusstsein sein. Es gibt auch jetzt sonst irgendwie nicht greifbares Verbrechen, was es aufzuklären gäbe. Und dann ist eben der Groschen gefallen, das Motiv sind wir. Es ging nicht um Spuk, es ging um die drei Fragezeichen. Und das ist halt schon eine geile Schlussfolgerung, die Justus da mhm. zieht. Ne? Mit dem Wissen, was er über die Ahnentafel dann noch gewonnen hat. Ne?
2: Da hat er gesehen, Eugenie ist eine ihrer Ahnen. Also ist Victor Eugenie mit ihr verwandt. Und dann hat er sich überlegt, okay, was? Ja,
0: ja gut, also, dann ist er ja wieder auf die grüne Eisenfrau und auf den Museumsdiebstahl gekommen und hat das alles mal schön zusammengepackt und ist ja dann im Buch, erfahren wir es ja auch tatsächlich nochmal ins Haus. Ich meine, wir machen gerade wirklich den Sack schon komplett zu, ne? Aber hat sich dann ja das ja, Bild der ja grünen auch. Eisenfrau auch nochmal angeguckt. Ja, ja. Insofern finde ich das schon auch, nur von der von der Logik her schön aufgedröselt, wie er dann so die die Beweiskette schließt und diese Fälle miteinander
2: verknüpft. Du guckst so skeptisch, Stefan. Ja, ich versuche es nachzuvollziehen. Ich verstehe schon, ja. Okay, Bilder. Also er findet raus, Eugénie ist der Verwandte. Dann liegt es nahe, dass es dass er ist ein Bilderdieb, das wissen sie, ja. Es wurde ein Bild geklaut, also ist die Verknüpfung da zur grünen Eisenfrau. Und ja, und dann muss er sagen, Moment wo haben wir die mal. grüne
0: Eisenfrau gesehen? Zuletzt? Ja,
2: irgendwie.
0: Warum sehr sollten die jetzt.
3: Und? Genau, und warum sollten die jetzt gerade ein Motiv haben, uns von unserem Fall abzulocken? Oder warum sollten die ein Motiv haben, uns was zu inszenieren? Ja, ja das ja. ist schon eine sehr sehr logische Kette.
2: Ja, aber die hätte ich mir gerne ausgearbeitet gehabt, auch im Buch. Aber. Ja, aber es ist trotzdem gut. Weil die, die also Der Plot ist gut, ohne Frage. Ja. Die Idee ist, der Hammer gab's es noch nicht. Und das muss schon was heißen. Also das haben wir ja oft, kennt man ja, das ist dann immer ja. wieder mal so, ist ungefähr dasselbe. Aber das ist hier absolut neu. Ja,
3: so. ja, rechne ich dem Hörspiel auch recht hoch an.
0: Aber genau das ist das, was eher, was, was, was Justus, Peter und Bob. Dann ja auch aufdröselt, so wie er ist darauf, wie ist er darauf gekommen? Er ist nochmal äh, zu Mrs. Madigan und hat sich das Bild nochmal angeguckt und äh, nimmt sie dann eben genau auf diese diesen Weg mit, bis er sagt: Hier, es geht um Eugenie. Und ähm, interessanterweise ähm, gibt es ja im, im Feuermond. Die, die Background Story von Eugenie so ein bisschen mehr, wo man ja auch erfährt, dass Eugenie eigentlich ein geborener Jacquard ist. Insofern wirft das natürlich hm. die Frage auf, wie denn dann Mrs. Cartier als geborene Eugenie tatsächlich mit ihm verwandt sein kann.
3: Ne? Das sind aber. Fehler, die später kommen, ne?
0: Ja, genau. Ne? Aber es ist so irgendwie das Internet findet dann da schon so die die interessante Lösung, dass sie dass sie natürlich nicht verwandt sein können, sondern die sind halt befreundet und Mrs. Cartier wird ihm wahrscheinlich den Namen als Tarnung zur Verfügung gestellt haben. Ne? Auf der anderen Seite in der Geschichte Poltergeist benennen sie sich ja schon sehr ausdrücklich als Verwandte. Das heißt, da wird hm. Marx es wahrscheinlich mit der Background-Story im Feuermond etwas ver verkompliziert haben für sich selber und die Figur. Hm. Hm. Aber ist tatsächlich nur so eine, so eine Randnotiz. Aber interessant, ja.
3: Aber ja. zum Zeitpunkt dieser Folge alles noch gar nicht passiert. Also kann man dieser Folge da gerade gar keinen Vorwurf machen.
0: Nee, nee, nee. nee. Ja. Da machen wir einfach nur Klammer auf, Klammer zu. Background-Infos ja. äh, rund um eugenie Und äh, hier in der Folge ist einfach so, dass eugenie als erster Charakter überhaupt noch mal wieder auftaucht. Cool genug.
2: Ja. Und jetzt wollen sie natürlich Eugenie stellen. Und, 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 und Justus hat auch messerscharf geschlossen oder beziehungsweise auch schon rausgekriegt, glaube ich, dass äh, in besagtem Hotel, in dem äh, Sigourney äh, hingegangen ist, der Eugène lebt und sich quasi immer Informationen von der Sigourney geben lässt. So, was dann auch an dem Abend so war wohl, als der ähm, als der Peter, die dahin verfolgt hat, was nicht schlau ist, weil da hätte ja klar sein können, dass die die Sigorni verdächtigen und verfolgen. Ne? So, ich hätte lieber die Cartier äh, losgeschickt, das dieser Sachen zu überbringen, weil die hätten sie auf jeden Fall nicht verfolgt, glaube ich, ne, wenn sie gegangen wären. Aber egal, ja, so. Ja, das stimmt. Sie, sie, sie ähm, wollen zu dem Hotel und Peter hatte seine Bedenken. Er hat Angst, was passiert, wenn der Hygiene uns was machen will. <lacht> Und äh, dabei weiß er doch, also die anderen belehren ihn ja dahin gehend, dass der ein Gentleman sei und äh, äh, deswegen ihnen keine Gefahr droht. Und ich finde das eigentlich schöner tatsächlich im Buch macht es ja die Lust, die Lust sagt so, ah, ihr könnt doch da nicht hingehen, das ist doch viel zu gefährlich. Ja, so mhm. den umgedrehten Gabi-Moment sozusagen und mhm. Ähm, mhm. Und, die, und die und die erklären ihr dann ja, das ist voll der Gentleman, der wird uns nie was tun ja. das ist voll der, wir sind so wir sind Bros
3: Ey, er springt ja aus dem Fenster, als ja, dass ja. er uns was genau. tut genau, ja. das wäre cool er springt aus dem
1: Fenster cool
0: aber ist euch das nicht auch irgendwie blöd aufgestoßen diese so ähm, Beschreibung Nee. nee, gar nicht. Ich, ich finde ja ganz öfter, ehrlich, ich mein, wir haben es ja mit dem später, ja. mit dem Superpapagei ja nun auch sehr viel auseinandergesetzt und wenn ich da daran denke, wie Genet im Superpapagei auf dem Friedhof unterwegs ist, da ist er ziemlich ruppig, aber er ist nicht der derjenige, bedrohlich laut.
3: Nee, also Moment, wer da bedrohlich und laut ist, ist Peter.
0: Rangelt sich da schon ein zurecht.
3: Bedrohlich und laut ist Peter.
0: Aber es kommt ja schon zu einer äh, Auseinandersetzung, wo man wo man so denkt Gentleman und dieses also das ist glaube ich so ein so ein Image, was tatsächlich erst später inszeniert und etabliert. Aber er ist wurde, ja
3: auch schon ähm, bei, wo ich mich bei immer seltsamer Wecker
0: bisschen schwer mitgetan. Habe.
3: Bei bei seltsamer mhm. Wecker zum Beispiel ist es ja auch ähm, er ist ja da auch nicht gefährlich den drei Fragezeichen gegenüber. Er ist ja da eher sogar noch eine Hilfe beim seltsamen Wecker.
2: Ja, ja ich glaube, das bezieht sich auch echt mehr auf den seltsamen Wecker tatsächlich. Ja, ne? so diese Gentlemen. Also sie äh. betonen das ja häufig auch in Erbe des Meisterdiebs. Schwärmt ja der Justus Eich ja. schon gegenüber Brittany, was für ein toller Typ und wie besonders der wäre und so. Ne? Ja, er ist ja auch ähnlich
0: intelligent
3: ja. wie Justus. Ich
0: ich glaube, ich habe auch dasselbe tatsächlich schon mal erzählt und mich gewundert, genau. dass das so die Frage, in welche Richtung die, die Figur Eugénie angelegt war und sich dann entwickelt hat. Ähm, aber machen wir wahrscheinlich auch einfach eine, eine Klammer drum, weil es ist tatsächlich ja über die, mhm. die Entwicklung der Reihe und je, je, je häufiger eugenie auftaucht, desto mehr ist auch klar, er ist dieser Gentleman.
1: Total, ja.
3: ja. Gesagt, ja. getan, ab ins Zimmer zu ihm, ne? Ding Dong. <lacht> Zimmer-Service, ich habe gar nichts bestellt. <lacht> genau. Ich glaube schon.
0: <lacht> ne, wie er danach so ganz cool reagiert, habt er mich doch noch gefunden. Also erstmal so gar nicht in, in Stress kommt auch. Ne? Obwohl er ja
3: ertappt ist. Ich meine, er hat ja auch ein Spielchen ja. gespielt, vielleicht hat er auch ein bisschen damit gerechnet.
2: Ja, äh, im Buch sagt er, er sei gewarnt worden. Die, die Cartier hätte das jetzt auch ja gecheckt, dass sie was gecheckt hätten, irgendwie so. Und ähm, daher hätte er mit ihnen schon gerechnet. So. Da ist es aber auch klar, weil im Buch ist ja so ist, dass. Die Cartier weiß, dass sie wissen, dass sie sie nicht rausgeholt hat aus diesem <lacht> Ding. Also ne? das ist schon sehr deutlich in dieser Frühstückssituation zu spüren. Weil das ja
0: klar ist. Genau. Ja. Ja.
2: Und äh, die hat ihm dann Bescheid gesagt. So, Aber klar, er wirkt sehr abgeklärt, er wirkt sehr freundlich, er wirkt äh, fast schon erfreut. Ja, so. Und ähm, Fast ja, schon und so, ist...
3: wie, wie wenn äh, das Bundesverfassungsgericht äh, den Klimaschutz anmahnt. So erfreut, wie die Politiker da alle waren. <lacht> so, so erfreut ist Eugénie, dass die drei Fragezeichen da sind.
2: Genau. So, so, so. Ja, ihr seid ja toll. Ne? So, wie schön, dass ihr mir verdammte Scheiße auf die Schliche kommt. Aber ja, ah. er ist ja, äh, Justus will direkt wissen, warum hast du diesen Move mit der grünen Eisenfrau gemacht, dass du bei Miss Madigan an die Wand gehängt hast. Und das war aber nicht seine Idee, sondern glaube ich die von dem Ethan, Easton. Genau weil der befürchtet hat, wenn er es einfach nur unter seinem Bett versteckt, dann kommt die Miss Madigan, weil die öfter wohl sein Zimmer durchsucht und findet das. Und dann hat er gedacht, ja, yeah, dann mache ich in der Nacht- und Nebelaktion wechsle ich das aus und verbrenne den anderen den Druck, weil dann, mhm. sonst findest du ja den. ne? So. Ja. Der ja, nur so halb
0: gedacht. ne? Ja. Hätte er den also eigentlich ist es eine super Idee, sozusagen das Bild total offensichtlich zu verstecken, weil ganz offensichtlich ist halt am unauffälligsten sozusagen. Dann hängt er da halt das Original. Aber wenn er dann irgendwann das Original, wenn so genug Gras über die Sache ist und er das Original irgendwann auch verticken kann, macht es ja auch Sinn, die, den Druck wieder hinzuhängen, oder? Also sonst fehlt halt nun mal einfach das auch... Das wäre am Bild schönsten
2: irgendwann. gewesen. Ja, <lacht> ja ich, sie erklären ja. sich das ja so, er wäre ja mit Eugenie dann abgehauen, es wäre ihm scheißegal gewesen. Aber es stimmt schon. So ganz fehlt so die Eleganz. Die Eleganz wäre gewesen eigentlich, er geht mit dem Druck ganz offen durch die Straßen, ja. Die Polizei kommt und sagt, hey, was hast du denn da? Das ist der Druck, der ist ja jetzt voll viel wert, ne? So, ne? und diese, ah ja, alles genau. also, ja.
1: Äh,
2: ja, also ähm, naja, aber es ist halt schön, es hätte uns um diese, aber es ist natürlich toll es ist die ganze Zeit vor deiner Nase du suchst etwas und der eigentliche das eigentliche Ding ist die ganze Zeit vor deiner Nase das lässt du dir als Auto natürlich nicht nehmen von ein paar paar Logikfehlern irgendwie vielleicht, ne, so Dazu ist die Idee zu geil. Da ja, ist ja
0: gar nicht, ja. ist ja nicht mal ein Fehler, ist ja nur vielleicht, wo man sagen, da ist halt dann der Plan von Eugene und Easton vielleicht nicht ganz so sch schön ja. oder zu Ende raffiniert oder sowas. Aber funktioniert ja auch, ja. wenn du sagst, letztlich alles draufgeschissen. Irgendwann habe ich genug Kohle, ich bin weg hier. Dann interessiert mich ein leerer Platz an der Wand äh, im Haus
2: da auch nicht mehr. Aber ja, gut. ja was ja. mir halt aufstößt, ist, ist Sie sagen ja, also der 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 Eason hatte Angst, dass die Polizei, also er konnte es auch nicht bei sich behalten, weil er Angst hat, dass die Polizei zu ihm kommt oder so, ja, also so. Und wenn die aber den Druck findet, da wo er wohnt, von der grünen Eisenfrau, dann ist sie da genauso dahinterher, mhm. wenn sie ihn schon eh im Verdacht hat, oder? Aber egal, das ist das ist viel zu, das geht viel zu tief.
3: Was
1: wäre das ist schön.
2: Es ist eine schöne Sache, dass die grüne Eisenschau ja, ja, genau. ne? und, und die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht, quasi etwas ähm, Echtes als etwas Falsches auszugeben. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Sherlock-Holmes-Move ist, dass in irgendeinem Sherlock-Holmes-Fall sowas ja. vorkommt. Ne? Also, Wir
0: erfahren halt auch noch, dass äh, Eugenie tatsächlich natürlich den Wasserrohrbruch inszeniert hat. Ne? Auch das... Folgerichtig äh, gehört dazu, so nach dem Motto, wenn ich nicht ans Bildrahmen komme, dann lasse ich das Bild zu mir kommen. Auch so ein ganz schönes, äh, bewährtes äh, Motiv. Dann bleibt eigentlich nur noch die eine Frage, die Bob dann noch stellt. Wie hat es denn ihre Tante geschafft, die Tasse fliegen zu lassen? Weil bei allen anderen Sachen ist jetzt gerade so äh, die Auflösung auf dem Tisch und das findet Igenée auch irgendwie ziemlich ulkig, weil er sagt letztlich irgendwie total einfach, äh, Sigourney,
3: man wirft in halt eine Nebenraum.
0: Tasse. Ihr saß mit dem Rücken zu ihr und dann hat sie halt eine Tasse geworfen, aus die Maus, fertig, ne? Äh, super. Super.
3: Ja, Punkt. Kann man genauso stehen und lassen. genauso
0: amüsiert ist halt ist halt da Igenée dann halt auch noch, dass er sagt, das richtig coole ist halt, äh, habe ich mir erzählen lassen, dass Peter dann halt noch tierisch ausgetickt ist und äh, sich selber noch mehr Angst gemacht hat mit dieser vermeintlichen Hand am Fenster, da war nie was, das hat er sich einfach nur äh, eingebildet. Es ist natürlich auch einfach eine schöne ja.
2: Erklärung noch, kann passieren. ne? Ja, es ja. ist halt so gemein, der erzählt es so, als hätten sie, zu, also ich habe da so ein Bild im Kopf, ja. äh, Cartier und Eugenie sitzen zusammen und so, ha, voll der Trottel, guck mal und so <lacht> und lachen sich so schlapp. Genau, ne? Die ja. Matsch,
0: ja. Richtig nee. lustig drüber, ja. Ja, ich meine, die müssen doch auch einen tierischen Spaß haben, wie du eben schon gesagt hast. Die Mrs. Cartier muss ja. da doch äh, echt Freude ja. dran gehabt haben, da so
2: abzugehen. Schade, finde ich, ich, ich hätte gern Mrs. Cartier in der Konfrontation gehabt. Also, dass, dass, dass die noch dabei ist ah, und die mh. so ein bisschen lacht und sagt, ja, das habe ich so gemacht und und so weiter. Weil ich finde die so cool, also, dass, ich glaube, die wäre auch mhm. das wäre schon cool gewesen wenn die wenn die da auch noch gesagt ja dann habe ich euch da reingelegt und das war einfach und so weiter und die Tasse die habe ich geworrt sie geworfen ne, so auf mein Zeichen oder was weiß ich ne. hätte ich schön gefunden noch mhm. weil ich die einfach ja
3: aber fühle. die wäre halt nicht noch mit aus dem Fenster gesprungen ne
2: ja das stimmt wohl
0: <lacht> denn das passiert jetzt. Ja, und es hätte Genau, und es hätte natürlich den den wenig Platz, den eugenie da kriegt, ihn dann auch noch ein Stück weit streitig gemacht. Ne? Sie, ne, ja, letztlich ja. ist so der der Klassiker mit, ich habe euch jetzt alles erzählt, ihr habt halt keine Beweise. Im im Buch haben sie ein Diktiergerät laufen gehabt, im äh, im Hörspiel ist es letztlich, dass sie sagen, unser Wort äh, gilt bei der Polizei genug. Und dann sagt Eugenie, ja gut, wenn das so ist, dann... Äh, Tschu, bin ich mal, äh, bin ich mal. Weg. <lacht>
3: ja. Und springt aus dem Fenster.
2: <lacht> auch ein schöner und, äh, Im Hörspiel wird gar nicht klar, was, ob er einen Fallschirm hat oder nicht oder so, ne?
3: oder? Ist nee, doch, Buch, nein, 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 er ist, er ist, er ist auf einer Markise gelandet. Ah,
2: ja, das ist auch im, im Hörspiel. Okay. Ja, ja. Im Buch habe ich das gelesen, im Hörspiel habe ich das überhört wohl. Ne?
3: Ja, nee, er ist auf einer Markise gelandet. Also, der hat das schon genau inszeniert. Er hat das Zimmer über der Markise wahrscheinlich auch genau deswegen gebucht.
2: Hm. Das ist alles so ein bisschen so ein 70er Jahre Louis Define Kriminalfilm irgendwie so? Ja. Ja,
0: oder? <lacht> ja, das stimmt. Ja, es hat so ein bisschen was Verspieltes und ja. dann eben auch was gar nicht mehr so bedrohliches eben. Bei allem genau. Poltergeist-Terror ist so die eigentliche Konfrontation mit dem, mit dem Gangster hat was sehr Verspieltes und, und irgendwie noch so Ehrbares. Ne? Ja.
2: ja, schön. Ja, und so endet. Die Folge Poltergeist, das Erstlingswerk von Marx. André. Ja,
3: fulminanter Genau, Auftritt. ich meine, es
0: ist halt noch der Sprecher, ne, der Sprecher, was sagt er noch, äh, ne, dass halt Ethan Easton verhaftet wird, das ja, Bild genau. sichergestellt wird, dass Lydia Cartier ungeschoren davon kommt, weil sie de facto nichts getan hat, außer den dreienden Streich zu spielen. Und noch Gräfer wichtig, Unfug. dass äh, Mrs., Mrs. Madigan dann ja doch auch irgendwann wieder die Idee kam, dass sie das Medaillon äh, ja, in Bankschließfach ja, deponiert stimmt. hatte äh, und halt ja. gar nicht verloren hatte. Ne? Das heißt, auch dieser Fall wird dann noch äh, gelöst.
3: Ja, also, ja und äh, Inspektor Kershaw kommt noch auf Knien Was? angerobbt und entschuldigt sich dafür, dass er die da Fragezeichen nicht direkt am Anfang hat mitmachen lassen.
0: Ist das so? Das hättest du gerne. Ja, so, das sagt. hätte ich gerne.
3: <lacht> das, das, okay, das, ja,
0: kommt das kommt halt dem Hörspiel hat. nicht vor, aber das äh, hättest du gerne. Nee, aber, Stefan, magst du noch erzählen, wie das wie das Buch endet, weil das tatsächlich äh, von Marx auch eine mutige Änderung noch ist.
2: Was meinst du genau? Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Oder du, du stehst am Schlauch? Ich äh, im Buch ist es noch die letzte Diskussion darüber, ähm, ob sie denn wirklich jeden Fall annehmen und Peter nimmt sich dann ah, mal die Freiheit heraus, ja. neue Visitenkarten zu drucken, in denen ja. dann nämlich auch steht, ja, ja. wir übernehmen fast jeden Fall. Damit solche Streitigkeiten äh, de demnächst bitte nicht mehr vorkommen. Äh, aber diese, diese Exemplare halten wohl auch äh, nicht besonders lange vor.
1: Aber es ist halt irgendwie noch so ein nettes lassen.
0: Gimmick, was ich aus dem Buch
2: mitgenommen habe, ja. Total schön, wirklich. Und ja. auch eigentlich auch, auch gut, dass du es erwähnst. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, es zu erwähnen, habe es aber jetzt vergessen. Ähm, aber das ist, finde ich, ganz wichtig bei dem Fall, weil es so ein Kuriosum ist, weil ja die Visitenkarte ist nicht mhm. irgendwas, ne? da steht nicht jede Folge was Neues drauf, irgendwie so. Und <lacht> ähm, <lacht> Dass er das ändert in, in dieses, wir übernehmen fast jeden Fall, um genau solchen Sachen zu entgehen in Zukunft, ja, wie mit Miss Madigan oder so. Das fand ich schon cool. Ne? So. Interessant auch wie ja. an dem Zusammenhang, das habe ich ganz vergessen, am Anfang äh, ist ja, also ein Buch ist ja ist ja Elisabeth mit dabei bei den Nachforschungen im Museum und Justus nennt sie seine Kollegin gegenüber den Polizisten und Peter frotzelt dann draußen ein bisschen, sagt, ja, er hat dich eigentlich zum vierten Fragezeichen ernannt, ja, so, was ja auch eigentlich ja. ein feststehender Begriff ist, fast schon, ne, so, und das finde ich noch erwähnenswert als Trivia quasi, so ein bisschen. Hm. Trivia.
0: Ja, aber Hanno, der du das Buch nicht gelesen hast, nur das Hörspiel hast, magst du abschließend sagen, was du von diesem Hörspiel so hältst?
3: Ja, äh, fulminanter Auftritt von Marx, finde ich. Also es ist echt ähm, wenig bis gar keine Logikfehler drin, es baut alles echt gut aufeinander auf. Ich war am Anfang ein bisschen perplex, halt, was jetzt das Hörspiel mit dem, mit dem Cover und mit dem Titel zu tun habe. Das machte am Anfang so ein bisschen konfus. Aber wie sich das dann am Ende auflöst, finde ich super. Trotzdem geht's mir einfach wegen der vielen Handlungen, die da drin ist. Manches einfach ein bisschen zu schnell. Es, es hetzt sich so Catching Phrasenschwein durch die Handlung. <lacht> ähm, aber yes. es, dieser dieser Grusel kommt mir ein bisschen zu kurz, finde ich, obwohl die geilen Szenen da drin sind. Aber es ist mir zu komprimiert. Es baut sich dieser Grusel nicht so auf. Und das finde ich schade. Man gruselt sich selber nicht. Nein, es kommt so schnell. Der Grusel kommt kommt so so plötzlich und so so drastisch, ne, dass dass er keine Zeit hat, sich aufzubauen. Und das finde ich ein bisschen schade. Das das macht's, das schwächt den Grusel bei mir zumindest ein bisschen ab. Außerdem ist das auch eine Folge, die habe ich auch in dem äh. Alter gehört, ne, so und da war ich natürlich auch nicht mehr so empfänglich für für Grusel. Aber ähm, trotzdem alles in allem echt eine gelungene Folge und das machte dann auch echt wieder Bock auf mich. Mehr davon nach der Crime Buster Era. Ja.
0: ja. das ist aber auch eine Kritik, die ich gut nachvollziehen ja. kann. Ich schließe mich da an, weil ich es auch tatsächlich kurz halten will, damit ich mich nämlich nicht auch ständig dann wiederhole. Ich habe ja schon gesagt, wie toll ich das alles finde. Und genau, aber tatsächlich zwischen Grusel und ich habe einmal das Wort Terror vorhin benutzt, das ist vielleicht so für mich diese Unterscheidung. Da ist nicht so was, was ich so wie so ein Spannungsbogen anwabert und irgendwas durch den Nebel und geheimnisvoll und man kriegt so Gänsehaut oder so, sondern die Folge lebt für mich mhm. von dieser Bedrohung und tatsächlich eher diesem Lauten, diesem Terror, diesem... Äh, ja, das ist halt eine andere Form von, von Horror auch, ne? Ob du so eine klassische Spukgeschichte erzählt kriegst oder ob irgendwo Kasala ist. Ähm, mhm. Und das bildet das Hörspiel für mich... Äh, in, in Perfektion ab, genau in, in, in den Szenen, wo es halt auch dann seinen Platz hat. Und ansonsten habe ich schon
2: mehr als genug gesagt, dass ich die Folge liebe. Also, ich muss sagen, die Geschichte, ja, die dem Fall zugrunde legt oder der Fall insgesamt, ist einfach Oberaffen mega geil, <lacht> weil. Ähm, ja, um einen,
3: einen Begriff von 1997 zu verwenden.
2: Ne? Ja, ich hab, Ja, das, ein bisschen cringe, Junge. Ein
0: bisschen das cringe. kommt wieder, das kommt
2: wieder. Leute. Ja, so, ja, ja. Äh, ähm, Es ist, also ja, die Geschichte ist super. Also äh, Gemälderaub, anderer Fall, der nichts damit zu tun haben soll, ja, und nochmal anderer Fall, die wieder nochmal nichts damit zu tun und diese Wendung, was das alles miteinander verwoben ist, ist toll. Das ist, das sucht seinesgleichen, würde ich sagen, in, in den, auch in den Folgen auch von Arthur selbst, ja, mhm. sage ich mal. Aber ähm, mhm. das ist schön und was den Grusel angeht, ich kann das nachvollziehen, ich habe mich auch nicht gegruselt, das ist schade um die Szene im Geheimgang, die ist sehr gruselig, finde ich, ja. Die hätte man sehr gruselig ausbauen können, aber man muss sich, man muss Entscheidungen treffen und der Herr Minninger hat sie so getroffen, ne? so, ja. Ja, es ja, 67 war. 67 Minuten ist das Ding, ne? Ja, er hätte, ja gut, klar, viel hätte er noch gekonnt. Ich finde es toll und den Roman vor allem natürlich, weil er, er nimmt die, 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 Freundin mit. Es ist also witzig zu sehen, dass er da sich anpasst, irgendwie, so. Ja, war eine Freude, mhm. es, diesen, also es war eine Freude, sich diesem Fall zu widmen, wirklich. Und eigentlich auch Pflicht, ne? Das war klar, der muss irgendwann kommen. Ne? so, Dem kannst du dich nicht entziehen.
0: Ja. ja Er wurde ja auch schon mehrmals gewünscht und äh, insofern ja. hoffen wir mal, dass da wir auch euch eine Freude mitgemacht haben. Ähm, was wir noch auf unserer Tanzkarte haben, ist hier äh, Zitat und Charakter. Äh, Stefan, magst du anfangen?
2: Mein Charakter der Folge. Der
0: Charakter der ist Folge.
2: Bitte sag's, Sig. Nee, es ist. <lacht> nee, bleibt is really blass. Nein, also, äh, Mrs. Cartier ist mein Charakter der Folge. Ich finde sie toll. Ich finde diese wertschätzende Art bringt sie total toll rüber. Ich, äh, also auch wie sie ausflippt und so. Man nimmt ihr einfach auch als Hörer alles ab. Also Ich habe ja einfach jede Silbe, die sie gesagt hat, abgenommen. Und es macht sie wirklich hervorragend. irgendwie. Daher ist sie mein Charakter der Folge.
3: Sebastian.
0: Genau, meine auch aus genau den Gründen. Wie gesagt, starke Rolle, starker Charakter, starke Bösewichtin. Nee, wie sagt man? Ja, doch. Bösewichtin. Ähm, weil sie ne, einfach auch ne, ne, sie hat da einfach eine dramatische Art, das alles zu inszenieren und das ist tiptop. Ja, Hanno.
3: Ja, ich könnte sie ja jetzt auch nehmen, aber, also hätte ich jetzt auch eigentlich, aber dann schwenke ich um, weil ja. es, gibt noch, es gibt noch einen anderen großartigen Charakter dieser Folge und zwar Eugénie. Es war sehr kurz ja, und sehr ja. sehr bündig dargestellt, aber es ist letztendlich alles seine Idee und ähm, er überlegt sich diese Falle für Justus und ähm, der hat mhm. sich das alles überlegt. Dieses, ne? also der der steht Justus ja wirklich in nichts nach.
0: Ja. ja das Mastermind.
3: Und dabei auch noch so genau. freundlich. Ja, das ist einfach ja, super. So freundlich, damit kann man dich locken. Ja klar. <lacht> Hast du ja. äh, auch ein Zitat der Folge? Peter, wie er sagt, ich bin die Seriosität in Person. <lacht> Aber halt auch in dieser Betonung. Nein, ne? gut,
2: Sebastian, du zuerst. Falls wir dasselbe haben, will ich dir nicht
0: wegnehmen. Ja, das ist sehr aufmerksam von dir. Ich habe auch Peter, äh, und zwar auch da liegt es an der Betonung, wie er sagt, nicht die Bilder. <lacht> nicht also ich mag, dass wir da miss... Äh, Dings, äh,
2: hier äh, nach Eft ja. Und du, Stefan? Ich finde ja auch, Peter ist tatsächlich auch eigentlich ein harter Kandidat für Charakter der Folge, so weil er sehr präsent ist. irgendwie. Aber ich habe hier, ah, ich bin so unentschlossen, aber ich bleibe bei meiner ersten <lacht> Wahl. Es sind zwei Sätze, nämlich dieses, haben Sie denn irgendwas gesehen? Na, das reicht ja wohl nicht. Ich finde, wie sie das sagt, ist einfach <lacht> super. Wird so also richtig authentisch ja. angepisst einfach. Und deswegen ist das mein Zitat der Folge. Okay, genau. Wunderbar. Ja, Leute, ja. das Wort, das ja. war der Poltergeist. Eine tolle Folge, die echt Spaß gemacht hat zu hören, oft zu hören.
3: Ne? Ja, ich habe ja. die auch echt oft gehört jetzt.
2: Vielleicht da kam der, die beschwingte
0: Art irgendwie in die Besprechung rein. Hm. Also, wer weil er so genau. Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
3: Ja, was bleibt uns übrig? Ähm, ja, hier
0: warme Worte. Warme ja.
3: ja, macht was Schönes, würde ich sagen. Wird ein toller Sommer. Ja. Genießt den war, ich <lacht> nein, 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 Stefan, nein! Ich kann dich gar nein, nicht hören. Im letzten
0: Halbsatz hier noch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Dann
2: schneid's raus, komm. Ja, ja es wird ja aber
0: auch so der Running Gag, ne, dass wir immer am Ende noch irgendeinen Quatsch labern, der dann noch drin bleibt und mhm. unser wahres Gesicht zeigt. Ja, was, so. Ja, <lacht> Nur Bares ist Wahres. <lacht> <Ja. lacht>
1: so, ne, ich bleib dabei.
3: Mach was macht was Schönes.
2: Ja, macht was Schönes.